2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance milieu dans Pardon le cinéma, l'émission qui est moins diversifiée que l'intégralité du casting de Qu'est-ce qu'on a fait Oh bon dieu. Mais bon, on fait un peu comme on peut. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bah ben salut. Bah ben salut Sophie, comment ça va? J'ai vu un film un peu nul cette semaine. Je vois pas ce que c'est. Moi
3: non plus. Ouais, non, j'ai oublié, tu vois. Bonsoir Arthur. Alors c'est marrant, tu disais tu t'excusais de rien, mais moi je veux bien que tu t'excuses de cette émission, s'il te plaît, là. Avec euh, Qu'est-ce qu'on veut Oh bon, bon dieu 3, là. Ah, hey, 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 hey. Putain, c'est ça le film que j'ai... Je... Oui. C'est ça. C'est ça. ça. Ch... <rire> non, mais bref, j'en parlerai après, sachant que
2: j'ai vu le 1 et le 2 avant. Ah, quel bonheur, je les avais déjà vus, moi. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Victor. Comment ça
4: va Bah, moi, ça va bien parce que j'ai pas vu le film. Ah, oui, je sais, alors que t'étais censé le voir. Tu m'as envoyé un message
2: en mode Oh, oui, au final, j'irai pas le voir parce que je suis trop débordé. bouh. Qui est
4: gagnant maintenant C'est
2: moi. Non, tu as perdu une heure et demie de cinéma. Dans un cinéma, pas de cinéma, il y a une nuance. C'est ça. Dans cette émission, on vous parle donc de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, youpi youpla En même temps, de Carverne et à bout et là inexorable de Fabrice Duvels et le nouveau Amaguchi, compte du hasard et autres fantaisies. Un petit en bref avec à la folie d'Audrey Estrogo et pour le passé, la règle du jeu de Jean Renoir. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas... Je vais à la patrouille.
2: d'habitude nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail il y a aussi les réseaux sociaux vous pouvez suivre pardon le cinéma sur Instagram ou sur Twitter et ça c'est super sympa on rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois cela vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité le dernier c'était plus de deux heures avec Virginie Fira le précédent avec le Palmacho pour écouter ces épisodes rendez-vous au lien en description pour l'actualité pas de questions des auditeurs cette semaine on refait ça à partir de la semaine prochaine et pour cause, notre actualité cette semaine c'est que nous avons un envoyé spécial en direct du festival de Reims Reims Polar qui a lieu en ce moment même festival donc du film policier où se trouve Simon Rio qui n'est pas avec nous mais nous a tout de même enregistré une petite pastille en direct du festival sachez qu'au moment où on enregistre on ne l'a pas encore écouté, je ne sais pas du tout ce que Simon va dire à l'intérieur, j'ai un peu peur de le laisser en roue libre comme ça euh... Euh, Non, moi je pense que c'est une bonne idée. Je, moi je suis inquiet, personnellement je festival, suis Festival, Polar, gros Flingue, champagne. je pense que c'est bien. Oui, non, moi, je suis sûr qu'il va y avoir cool, du champagne ouais. à l'intérieur.
0: Ouais, beaucoup de champagne. Bref, Simon, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on voit de beau à Reims-Polar Bonjour, bonsoir, bonne matinée. Bienvenue à tous et à toutes. Eh ben, C'est Simon, il se trouve que je suis au Festival du Polar de Reims. C'est sa deuxième édition, mais on a presque envie de la qualifier de première, en tout cas, de premier véritable événement du festival pour une raison toute simple. C'est que la toute première édition de l'événement eh bien, a eu lieu en distanciel. Ce mot atroce, mais ce mot atroce parce que parce que pandémie, parce que crise sanitaire, parce que mesure d'éloignement des écrans. Bref, on avait eu beau découvrir une très belle sélection l'an dernier, on l'avait découvert via nos écrans, et on était un peu triste, nous autres parisiens en goguette, de ne pas être allés euh, découvrir de les films, arpenter les rues, observer la belle cathédrale de Reims, découvrir comment on mange, comment on boit et comment on rit bien dans cette ville que moi, pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Mais le fait est eh ben, qu'elle est quand même fort, fort, fort plaisante. Il faut aimer un petit peu les les villes un peu bourgeoises où on se pète le bide, mais il mais, n'y mais a pas de raison de ne pas aimer ça. Donc tout simplement, c'était un grand plaisir pour tous les participants, ça l'est toujours à l'heure je vous parle, que de découvrir cette première édition en chair et en os et avec des flingues partout de Reims Polar. Je tiens à dire néanmoins que je suis bien conscient qu'un certain Victor Bonnefoy m'a envoyé à Reims spécifiquement pour que je ne sois pas présent au podcast, mais vous voyez malgré tout la technologie me permet d'être parmi vous. Eh bien écoutez, je suis maintenant depuis 72 heures au festival, j'y reste encore encore 48 heures et je prends un pied absolument merveilleux parce qu'on est quand même face à une sacrément belle édition et je vais maintenant boire une gorgée du champagne qui était dans ma chambre. Alors que vous dire On a par une cérémonie d'ouverture bah, qui était assez puissante parce que au beau milieu de cette cérémonie, outre les traditionnels discours qui pour une fois n'était pas trop long et était plutôt bien tenu euh, des édiles du coin parce que c'est ça qui est à la fois rigolo et tragique quand on va dans un festival de cinéma c'est qu'on a le maire, le préfet l'adjoint à la culture et tutti quanti qui viennent nous expliquer à quel point ils sont contents d'avoir donné des sous pour qu'on se rince la tronche vous noterez le nombre d'occurrences du terme rince dans cette chronique non seulement cette cérémonie était brève mais surtout elle était parachevée par l'hommage qui a été rendu à Walter Hill Walter Hill c'est le scénariste qui se fait remarquer avec Guetta Pan, c'est le scénariste qui se fait remarquer avec le d'un certain Alien, quand bien même il n'a pas été tout seul à y travailler, puis c'est quelqu'un qui devient metteur en scène, qui dès 75 réalise Le Bagarreur avec Charles Bronson ensuite il va faire Driver, enfin The Driver qui est un, un immense classique, Puis les guerriers de la nuit, film culte, bon c'est génial, si j'ai un adjectif à chaque film, ça va vraiment être très cinéphile comme chronique mais il a également réalisé 48 heures, 48 heures de plus, Les Rues de Feu un film que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Double Détente, et quelques films qui pour moi sont au-delà du culte, qui sont absolument superbes, sans retour, ainsi que Extrême Préjudice, dont je vous ai d'ailleurs parler dans un certain livre de... Pardon, le cinéma, allez l'acheter, il est en kiosque, il est là, miam, 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 miam. bref, c'est un immense réalisateur qu'on a souvent qualifié de, de réalisateur d'un certain cinéma un peu euh, âpre, dur, fort, puissant, un descendant à la fois de Jim Thompson et de Pekin Pa, et bref, on lui rendait hommage en sa présence et euh, voir Walter Hill qui doit quand même aller sur ses 80 ans, qui était visiblement très ému, très heureux d'être là et pas seulement, j'ai envie de dire comme un, un vieil artiste qui se fait euh, qui se fait passer de la brosse à reluire, on sentait qu'il y avait une émotion sincère pour sa part de se retrouver dans un festival du polar et du thriller et, et de pouvoir en parler. C'était c'était très très beau. Moi j'ai eu euh, j'ai eu la chance euh, aujourd'hui, hein, euh, il y a quelques heures, euh, de pouvoir passer 40 minutes avec lui, et de faire une longue interview sur sa carrière et sur son rapport à Alien, c'est vraiment assez magnifique de, de causer avec lui, donc je remercie évidemment le public système, bah pour le festival déjà, et pour l'opportunité qui m'a été donnée de m'entretenir avec lui, j'espère vous en dire plus bientôt, parce que c'était vraiment un, un très très beau et très grand moment. Et puis, bah écoutez, donc là j'en étais à la soirée d'ouverture, bah après la soirée d'ouverture, on a attaqué avec le film d'ouverture, ce qui est assez logique finalement, qui s'appelle Entre la vie et la mort. Alors, Entre la vie et la mort, c'est un film avec... Alors c'est pas un Euro Pudding, mais on va dire c'est une coproduction européenne vu qu'on trouve on trouve de la production espagnole française bruxelloise. Enfin bref, il y a de il y a de tout et de partout dans ce film qui se déroule à Bruxelles et où on a bah, des Français, des Belges, des Espagnols, notamment un Espagnol, Antonio de la Torre, qui est un conducteur de métro, un conducteur de métro, qui un beau matin écrase son fils. Son fils qu'il n'a pas vu depuis deux ans se jette sur les sous les rails va sur les rails devant sa rame et à partir de là va partir et euh, eh bien une intrigue de thriller qui est pas inintéressante quand elle parle de vengeance quand elle parle quand elle est focalisée sur le personnage de Antonio de la Torre le problème c'est que c'est un film qui est profondément bicéphale. et là et là c'est un peu chaud parce qu'on va dire on a d'un côté euh, cette longue quête cette quête taiseuse et taciturne de vengeance qui pour moi fonctionne extrêmement bien notamment grâce à son interprète principal qui, comme d'habitude, est magnétique et sidérant. Si vous n'avez pas vu des films comme El Reino, bah foncez El Reino de Rodrigo Sorogoyen, dont je vous parle très vite. Toute la partie du film qui se focalise sur lui est très 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 plaisante. Le problème, c'est que ça n'est que la moitié. Parce que l'autre moitié, eh bien, c'est un polar, euh, on dirait du commissaire Moulin, euh, avec le pauvre Olivier Gourmet et la malheureuse Marina, Marine Marine Vacte, qui jouent tous les deux à jouer des gens qui sont vraiment très intenses, mais 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 c'est pas évident comme ça. Et donc ça donne un aspect de film bicéphale qui est, euh, euh, c'est comme un jambon beurre, mais euh, voilà, il y a il y a, a d'un côté le jambon et d'un côté un beurre un peu rance. C'est dommage parce qu'il y a une moitié du film qui est vraiment très plaisante, qui est assez magnétique, et, et la seconde les beaucoup moins. Plein de moments qui se transforment en, gang à vol en gag à volontaire, c'est un peu dommage. Néanmoins, néanmoins, euh, quand le film sortira, euh, si vous aimez bien les polars, je y quand même un œil parce qu'il y a quelques très belles choses dans le film. Je vais pas vous passer en revue tous les films que j'ai vus parce qu'il y en a des réussis, il y en a des moins réussis. On va surtout s'intéresser à ce qu'il y avait de spécifique et d'excitant dans le festival. J'ai donc envie de vous dire un petit mot d'un film ukrainien qui a été sélectionné avant euh, avant que la Russie euh, n'attaque à bras raccourcis l'Ukraine. Euh, donc ce film il s'appelle Rhino. Rhino, qu'est-ce que c'est euh, Bah c'est un point de départ qui est assez intéressant. C'est euh, fin des années 80, début des années 90, un tout jeune homme qui va, alors que donc bah, l'Ukraine est en train de bah, sort de, de l'Union soviétique qui elle-même se désagrège, et bien tout simplement, lui, va grimper les échelons très rapidement et très brutalement de la criminalité locale, de la petite ville dans laquelle il est, puis d'une ville un peu plus grande à côté. Alors, là où le film est intéressant, c'est que les 25 premières minutes sont absolument exceptionnelles remarquable, véritablement. Elles sont d'une inventivité en termes de mise en scène, euh, elles sont d'une malice quand il s'agit à la fois de jouer avec les symboles classiques du film de gangster, mais aussi euh, d'y apporter, on va dire, euh, toute une certaine imagerie orthodoxe, religieuse, euh, qui est loin d'être ultra bourrine. Bref, la première demi-heure de ce film, c'est assez grandiose. Après, on repart sur les rails beaucoup plus convenus du euh, Rise and Fall, du succès et de la chute euh, d'un petit gangster. C'est pas mal fait, hein c'est pas honteux, à part la fin qui est d'un symbolisme très très embarrassant. Euh, on va dire voilà le reste du film après l'heure qui suit est très balisé très attendu pas mal exécuté. C'est Si vous aimez les films de gangsters, vous allez passer un bon moment. Mais vraiment, vraiment, si vous êtes cinéphile, ça vaut le coup d'y aller pour les 25 premières minutes qui sont euh, d'abord saisissantes formellement et ensuite d'une très grande intelligence et d'une très grande sensibilité sur comment est-ce qu'on représente un pays qui est en pleine mutation, une mutation accélérée, une mutation qui est violente et brutale par définition. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant à voir. Moi, j'ai pas souvenir de l'avoir souvent vu à l'écran, en tout cas souvent vu aussi bien fait. Et vraiment, rien que pour ça, malgré ses imperfections, on va dire, le fait que le film retourne à une forme plus académique après, ça le rend quand même très, très, très intéressant. Rino. Et puis, bah, il faut savoir que Walter Hill n'est pas le seul cinéaste qui a été honoré à Reims. Il y a aussi quelqu'un dont vous avez déjà parlé dans le podcast, parce que euh, euh, c'est quelqu'un d'absolument génial, c'est Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen, c'est ce metteur en scène qui a fait euh, Stockholm, Dieu, Dios nos perdonés, euh, qui a également fait Madrid qui a fait l'incroyable série Antilles ma mini-série, qu'il faut absolument regarder, je crois elle doit être sur canal si ma mémoire est bonne. En tout cas, Matela, c'est un truc incroyable. Et, 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 hein, ce qui est peut-être un des plus grands thrillers politiques de ces dernières décennies, à savoir El Reino, euh, film donc je vous le disais tout à l'heure avec Antonio de la Torre. Et bien donc, il était là pour être honoré. Il vient justement de terminer le tournage de son dernier long-métrage qui s'appelle Asbestas, avec Marina Foïs, qui était là donc pour lui remettre son hommage. Ça a été l'occasion à nouveau d'une petite cérémonie euh, bah franchement plutôt classe, plutôt belle, très humaine, un peu à l'image de ce metteur en scène, c'est-à-dire euh, vive, éclatante, assez brillante. Je vous rappelle que Reims, si vous êtes dans l'Est de la France, eh ben bah, il faut y aller. Et si vous êtes à Paris, bah, c'est à 45 minutes de Paris. Donc foncez, vous pouvez encore découvrir et le réalisateur et son œuvre et ça vaut vraiment le coup euh, après ça j'ai découvert alors un, un, un autre film assez intéressant qui s'appelle tiens qu'est- ce qui se passe si on euh, picole à Reims ?» alors c'est un petit film français expérimental il est pas totalement abouti il est assez intéressant néanmoins hein. énormément de twists beaucoup de surprises c'est un film avec des bulles euh, c'est très très intéressant alors c'est bien sûr c'est une forme qui est un peu un peu incertaine parce que c'est jamais facile de, de faire des films comme ça hein. il faut pas se tromper c'est du cinéma vérité on est un peu entre euh, marguerite Duras et euh, de l'épinée Carverne c'est quelque chose d'assez fort, voilà. Euh, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je suis un peu partie prenante et que je voudrais pas faire mon auto promotion. Mais euh, oussé qu'on picole à Reims, très 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 beau film euh, intense intense jusqu'au bout jusqu'au bout. La fin est déchirante, hein, la fin est déchirante. Mais voilà, je préfère ne pas vous en dire plus. Non, j'ai découvert il y a quelques heures un film des plus intéressants. Oh, un film des plus intéressants. Je commence à parler comme le masque et la plume. C'est inquiétant. Qui s'appelle Midnight Silence. Midnight Silence. Alors c'est un thriller. C'est l'histoire d'une jeune femme sourde et muette. Déjà, on va bien se marrer. Euh, qui croise la route d'un type qui, lui, n'est ni sourd ni muet, mais qui est surtout un tueur en série, et un tueur en série qui cherche une victime. Eh bien, eh bien, cette belle rencontre ne va pas donner lieu ni à une comédie romantique, euh, ni à une comédie musicale, mais plutôt un thriller bien tendu comme une arbalète de string de dieu olympien. Euh, tout ça dans les rues de Séoul, au cours d'une nuit bien bien vénère. Alors, le, le film dure, doit durer deux heures à peu près, enfin bref, en tout cas la première non, 1h40. La première heure du film est exceptionnelle, mais véritablement. Vous savez, on dit souvent, et moi le premier, oh là là, ce film est très efficace, oh là là, la tension, ça marche. Ouah wow, non non c'est pas que ça marche là, c'est qu'on atteint des, des proportions. Euh Très impressionnante, vraiment. La première heure est éprouvante, tendue, assez folle. Il euh, y a un travail du son. Bah Oui, vous allez me dire, euh, l'héroïne est sourde et muette. Ouais, mais voilà. Mais c'est travaillé de manière, bah encore une fois, plus fine qu'à l'accoutumée, plus créative, plus inventive. La première heure, moi, m'a laissé sur les genoux. Je trouve que les 40 dernières minutes ont un peu plus de mal. Enfin, elles sont un peu plus, elles reviennent un peu plus sur les rails. Mais encore une fois, euh, c'est un putain de très, très, très bon film. Euh, Sacré trouvaille du Festival de Reims qui, de toute façon... Il est toujours euh, il est toujours là quand il faut euh, quand il faut nous étonner et nous en mettre un petit peu euh, un petit peu plein la face mais mais vraiment très 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 belle chose Et puis euh, j'avais envie aussi de vous parler euh, d'un autre film qui moi m'a pris m'a pris un petit peu à revers. Je, je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Il s'appelle Are You Lonesome Tonight. Euh, il est en compétition également. Enfin tous les films dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont en compétition. Euh, Are You Lonesome Tonight euh, C'est un exercice qui est pas évident parce que euh, donc c'est l'histoire d'un tout jeune homme euh, qui a un petit boulot et qui un jour euh, donc ça se passe dans le sud sud vraiment euh, de la Chine. Et ben un jour il est avec sa avec sa bagnole et dans un moment d'inattention il percute un homme. Oh, ben ça c'est pas de en plus, le type est mort et euh, il va voir s'empêcher après cet accident, euh, plutôt cette mort involontaire euh, dont il n'est pas accusé. Hein, on ne trouve pas trace de ses actes. Enfin, Bref, la police ne le cherche pas. Il va voir s'empêcher de se rapprocher de la veuve de ce monsieur. Et ce faisant, il va être plongé dans une affaire, on va dire, euh, un peu compliquée et criminelle. C'est un film qui dure 1h34, générique inclus. C'est pas évident, en 1h34, de nous faire une fresque très Dostoïevskienne sur un homme qui commet un acte en étant plus ou moins conscient de le commettre, qui s'interroge sur la nature du bien, du mal, de ce qu'il doit faire pour se racheter ou tout simplement qui se demande s'il mérite un châtiment et puis qui va être rattrapé bah, par une réalité criminelle qui qui le contraint à s'engager, à prendre parti, si j'ose dire. Tout ça, en 1h34, bah, c'est assez ouf. Quand bien même, il a plein de petites imperfections, hein, mais c'est un premier long-métrage c'est rare de voir un premier film qui arrive à ce point-là à poser un univers, euh, qui ose j'ai envie de dire être radical dans ses intentions sans être abscons euh, voilà, alors écoutez, moi c'est ce que j'avais à vous dire des, des films qui m'ont le plus interpellé intéressé euh, aujourd'hui alors bien sûr, je sais bien que Victor voulait m'empêcher à tout prix de parler d'Inexorable de Fabrice Duvel, ce qui est très 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 bien il voulait aussi m'empêcher de parler dans même temps de Cavernet de Lépine, qui est très 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 bien, mais comme vous pouvez le constater par la grâce, je dirais euh, par la célérité cosmique de cet enregistrement et de ce petit module j'ai réussi à déjouer ces plans maléfiques et voilà je vous embrasse très fort j'espère que votre enregistrement à vous camarades du podcast s'est bien passé Bah voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et évidemment je reviens rapidement avec mon doux Kevin vous raconter d'autres bêtises sur les films de le cinéma à très bientôt Merci beaucoup Simon. Pendant que tu faisais ta pastille, je me suis rendu compte que rince polar,
2: ça fait un peu comme si on rinçait tu sais, le verbe rincer des polars. Ah oui, oui, oui. Ou alors non. des polars rincés. Tu vois, je. On en est donc au moment où on fait des jeux de mots de merde dans. Exactement. Le cinéma, quoi. Jeu de mots de maître Capello. Avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Alexis. C'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. Bah, C'est pas vrai, con comme t'es, demande ton avis
3: Donnez-moi carte blanche et votre avis. As tu me demandes mon avis maintenant
0: Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de
2: plus pour faire attention.
4: Chers auditeurs et auditrices de Pardon le Cinéma, je préfère vous avertir tout de suite, histoire que vous puissiez, si besoin, prendre la fuite. Aujourd'hui, je vais vous parler des Oscars. Alors, rassurez-vous, il ne sera à aucun moment question du comportement odieux de Will Smith à l'égard de Chris Rock, qui a bien sûr été commenté partout, mais qui ne révèle finalement rien, si ce n'est peut-être que les scientologues ne sont pas des gens fréquentables. Le propos que je vais maintenant dérouler ne prend pas en compte les petits potins d'Hollywood, du moins pas ceux qui font la une des journaux, et m'amène à contourner le bad buzz éphémère de ces derniers jours pour dresser un constat nettement plus radical. Il faut supprimer les Oscars. Ni plus, ni moins. En effet, j'entretiens un rapport très conflictuel avec la cérémonie des Oscars, et ce pour deux raisons. En premier lieu, je considère parfaitement incompatible de mélanger l'accomplissement artistique avec la compétition. Comparer les films, les pièces de théâtre ou les albums de musique, pour décréter arbitrairement lequel serait meilleur qu'un autre, n'a d'un point de vue critique pas le moindre sens. Je précise que mon point de vue concerne aussi les compétitions en festival, même si je suis dans ce cas plus nuancé. Faute de mieux, c'est bien la compétition qui crée, à Cannes, Venise ou Berlin par exemple, l'engouement médiatique nécessaire à la mise en avant des films, quand bien même ceux-ci ne seraient finalement pas récompensés. Pour ce qui est des Oscars et de leurs différents clones internationaux, BAFTA, Golden Globes, César, Goya, la situation est en revanche complètement différente. Les prix ne sont pas décernés par un jury choisi par les organisateurs de la cérémonie, mais par les organisateurs eux-mêmes, à savoir une académie, en général constituée d'un nombre important d'acteurs de l'industrie cinématographique, comédiens, monteurs, cinéastes, producteurs et j'en passe. Aux états unis les Oscars sont ainsi remis par « The Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences », l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, composée de presque 6000 membres tout de même. Cette académie est la seconde et principale raison qui me pousse à mépriser les Oscars au point de souhaiter leur disparition. Passons rapidement sur les différents scandales qui l'ont émaillé au fil du temps. Parce que garante des institutions, l'Académie a effectivement nourri tour à tour la ségrégation raciale, le macartisme, la misogynie et l'invisibilisation des minorités ethniques. Rappelez-vous de Oscar So White en 2015. Encore cette année, elle se montre très sévère à l'égard de Will Smith, menaçant de lui retirer sa récompense. Pendant ce temps, Harvey Weinstein, criminel sexuel multirécidiviste condamné par la justice américaine, possède toujours ses 81 statuettes. S'il faut être reconnaissant à Weinstein sur un point, d'ailleurs, c'est sûrement d'avoir dévoilé par son comportement le véritable fonctionnement de l'Académie. Quand on regarde derrière son impartialité de façade, on découvre un gigantesque réseau de lobbying, où il est moins question d'opinion que de contrepartie, amenant l'Académie à récompenser ceux qui lui ont graissé la patte. De cette discipline, Weinstein était le maître incontesté, capable de convaincre ses pères les plus influents, à grand renfort de coups d'éclat médiatique, de monalité fastueuses et même de coups bas franchement dégueulasses. En 1999, c'est ainsi Shakespeare in Love, une production Weinstein dont la médiocrité ne fait aujourd'hui plus débat, qui se voit sacré meilleur film face à Excusez du peu, La Ligne Rouge de Terence Malik, La Vie est belle de Roberto Benigni, Elisabeth de Shekhar Kapoor et surtout face au soldarian de Spielberg, alors accusé de prendre trop de liberté avec l'histoire. Une polémique qui a sûrement bénéficié au long métrage de John Madden et que Weinstein a, de l'opinion de Spielberg lui-même, entretenu avec soin. Alors, avant de conclure, il me faut être honnête avec vous. « J'ai longtemps été moi-même un spectateur régulier des Oscars. J'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis du triomphe de la liste de Schindler, de Braveheart, de Retour du Roi ou des Infiltrés. J'ai sincèrement applaudi le sacre de Catherine Bigelow, Guillermo del Toro ou Bong Joon-ho. J'ai été moi aussi émerveillé par le grand spectacle à l'américaine, la débauche de stars et de moyens qui faisait briller des étoiles dans mes yeux et m'amenait à rêver que moi aussi, un jour, j'y serais. » Aujourd'hui. J'ai cessé de me demander pourquoi certaines productions insignifiantes raflent toutes les récompenses les plus prestigieuses. J'ai cessé de croire que c'est pour leur talent, et pas grâce à l'influence de leurs studios respectifs, qu'Alfonso Cuaron, Chloé Zhao ou Jane Campion ont été oscarisés. J'ai cessé de considérer l'avalanche de récompenses qui s'abat systématiquement sur les dessins animés Disney comme preuve irréfutable de leur grande qualité. Derrière sa façade aguicheuse et scintillante, la cérémonie des Oscars nous révèle ce qui se fait de pire à Hollywood, le culte indéboulonnable du fric, du luxe, de l'hypocrisie et de l'entre-soi, dont la prétention à décider ce qui vaut la peine d'être vu n'a d'égal que le cynisme, l'opportunisme et la malhonnêteté intellectuelle. Dans un monde idéal, cette diatribe déclencherait par sa simple existence une gigantesque mobilisation populaire qui aurait pour conséquence la disparition de toute forme de remise de prix. Mais je suis un homme pragmatique, hélas prisonnier du vrai monde réel, de la réalité véritable. J'ai bien conscience qu'avec cet édito un peu brouillon, je n'ai pas accompli grand chose, si ce n'est rien du tout, à part enfoncer des portes déjà ouvertes par des noms bien plus prestigieux que le mien. George C. Scott, formidable interprète du général Patton dans le film éponyme de Schaffner, entre autres, ne voyait ainsi dans cette grand messe du cinéma, je le cite, qu'un satané défilé de viande. Woody Allen, quant à lui, récompensé quatre fois pour un total de 24 nominations, n'y a tout simplement jamais foutu les pieds. Alors, en attendant le jour où la mascarade s'effondrera d'elle-même, je continuerai de regarder ailleurs, ignorant les tenues outrancièrement tonéreuses et les sourires forcés, résistant à l'envie de commenter sur les réseaux les scandales en carton ou de moquer les remerciements pompeux. Cinq minutes passées à déverser mon fiel sur les Oscars, c'est bien assez pour une vie toute entière. Mort aux statuettes et vive le cinéma
2: Merci beaucoup Alexis pour cet édito, on va commencer donc par le film qui fait débat cette semaine, le film qui a fait le plus d'entrées cette semaine, le film qui vient sauver les salles de cinéma françaises avec un nombre d'entrées hallucinant. On va vous parler de « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu
4: Quoi ?»
0: Quoi Vachement sympa Une petite orange Et régalez vous elle vient de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom, allez comme Ils ont tous un problème ah C'est une belle brochette
4: de cas sociaux, ça merci à nos jambes. Hein. Mmh, je peux goûter la sauce.
0: Tu t'as
3: regardé C'est gras quand même, coucher. Mmh,
4: femelle sadique.
3: Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude J'en je sais rien.
2: Comment on dit en France Chacun sa merde. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Et la suite de la saga du bon Dieu venu rouler sur nos salles de cinéma avec un tank conduit par Christian Clavier, Chantal Lobby et son réalisateur Philippe de Chauvron. Ici, les Verneuil fêtent leurs 40 ans de mariage. Or, malheur, toutes les familles de leur gendre débarquent à la fête. Comment survivre à ce choc culturel pour la douce ville de Chinon <rire> Excusez-moi <rire> Oh, il mourait, hein. Non, mais, non, mais vraiment, tu sais, tu fais le résumé, tu te dis déjà, il y a un problème, tu vois, il y a, déjà, il y a un truc, euh, bon, allez, on l'a vu avec Arthur et Sophie, Arthur, vas-y, commence.
3: Un culte que je suis, j'ai voulu, pour bien faire les choses, euh, voir les deux premiers avant de voir le troisième. Déjà, parce que je pensais sincèrement que ça allait m'apporter quelque chose en plus parce que Sophie n'en a n'a vu que le troisième, et je savais que ça allait porter quelque chose d'intéressant là-dessus.
2: Oui, j'ai vu que celui-là et je refusais. Donc merci pour le sacrifice, Arthur.
3: Voilà, et Victor les a vus, mais à
2: l'époque Oui, tout à fait, j'ai vu le, le 1 et le 2 au cinéma. Euh, voilà. Donc je... trois
3: expériences différentes. Alors là, vraiment, en termes d'expérience, oui, oui, très différentes. Mais pourquoi faire euh, Parce que j'aime souffrir. Très bien. Et moi, j'ai décidé, en plus, euh, de les voir dans un espace de temps réduit. C'est-à-dire que j'ai dû voir le premier lundi le deuxième mardi et le troisième mercredi. J'aime euh, j'aime me faire rouler dessus et euh, je le fais pour la science et pour la nation. Je vous... Euh, euh, non, pardon. Je le fais pour la... Ouais. De rien, en fait. Juste, juste de rien. Non, ça va être euh, sorti de son
2: contexte, ce truc-là. Juste, j'aime me faire rouler dessus et je le fais pour la science et pour la nation. De rien. De rien. Exactement, ce sera gardé euh, hors contexte, ça.
3: et bien, figurez-vous qu'en fait, en voyant les deux premiers, on comprend plus de choses. alors C'est assez logique, hein, mais... C'est, à dire que c'est un mauvais film, on va pas se mentir. C'est un film que tu peux voir seul. Sophie en parlera. Mais quand on regarde les deux premiers, ça éclaire encore plus en quoi qu'est-ce qu'on a encore. Tous? Tous. Encore, c'est le 2. encore c'est le 2, donc tous c'est le 3. Ouais. Subtil. Euh, on comprend mieux pourquoi tous est raté parce que c'est quand même un exploit. C'est le plus nul des trois, alors que c'est le moins raciste des trois. C'est quand même très intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, ce qui, moi, me frappe, c'est que c'est peut-être parce qu'il est le moins raciste qu'il est le plus nul. Mais je suis C'est terrible wow, Tu me donnes très envie de le voir, là, tout parce de, de suite. Non, mais en fait... Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on enlève pas mal de vannes racistes, il n'y a absolument rien. C'est terrible. Le film dure 1h38... Il y a tellement un besoin de, ra de rajouter des choses parce que bah mon dieu en fait la trame est trop courte qu'on ajoute plein de, de sous-couches inutiles. On te rajoute une sœur qui est devenue végane et qui a besoin de faire une quiche aux salsifis. Ça ça prend un temps dans le film, inutile. On te rajoute un conflit entre le gendre euh, juif et le juif et le et le gendre euh, musulman avec un bail de jardin euh, genre le conflit israélo pastinien encore plus poussé que dans le deux. Qui n'apporte rien au fond du truc. C'est-à-dire que le fond du truc, c'est juste les verneuils qui accueillent les, 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 les parents des gens. Non mais en fait, il se rend compte que le scénario est tellement vide que tu es obligé d'ajouter des choses. C'est un aveu de, vraiment de. Bah, en fait, ce qu'on raconte, c'est rien. Et pour moi, c'est un film qui raconte rien. Et étrangement, dans le 2, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient ratées. Complètement ratées. Mais pas forcément inintéressantes, notamment dans son dernier tiers où. On essaie de nous montrer que, bah alors, les gendres voulaient partir à l'étranger, mais regardez, la France, il y a des trucs intéressants. C'est mal fait, c'est cliché, comme tout, comme tout. Mais au moins, il y avait un fond qui n'était pas intéressant. Là, ça ne raconte absolument rien. Le premier, qu'on aime ou pas le propos, moi, je trouve dégueulasse, mais au moins, ça veut se raconter ce que c'est que l'intégration en France. Est-ce que ça marche ou pas Le deux, est-ce que la France est un pays qui, qui, euh, qui attire, où on peut faire des choses Là, ça ne raconte rien, si ce n'est essayer d'enchaîner des blagues et encore, je l'ai vu dans une salle qui était à moitié remplie, et franchement, je le dis sans mauvaise foi, je pensais que ça allait beaucoup plus rire que ça. Ça n'a pas ri tant que ça. Alors, à Paris, un MK2, un mercredi à 17h, sans doute que c'est pas le plus gros, euh, oh, oh, le là, plus on, bel exemple. On l'a vu tous les deux avec Sophie dans un UGC, ça riait pas tant que ça non plus. À part hein. une meuf. Il ouais, y a une
1: meuf qui était tordue tout le long. Mais, mais
3: après, c'est peut-être parce qu'on est des petits Parisiens et que euh, je sais pas. Mais dans tous les cas. Ou okay, qu'elle est très raciste. Euh, <rire> c'est ah, un, hein. un des deux. Non, et, et, et moi j'ai des vrais problèmes avec le film, j'ai des vrais problèmes bah, parce que comme les deux précédents, en fait, il n'y a aucun cinéma, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucune idée, il n'y a, y a absolument rien. Euh, j'ai aussi un problème avec, et ça me rend vraiment triste, c'est que je trouve au fil des films que Chantal Lobby, on la voit vivre. Ça, ça me rend très triste parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je comprends qu'on ait besoin de payer ses impôts, mais là, la pauvre, elle propose rien. Ça me rend triste aussi parce qu'il y avait un personnage que je trouvais, bon, lambda comme les autres, mais qui a été remplacé. Donc, c'est le personnage de la fille qui est mariée au gendre, euh, juif. Donc, qui a été joué par Julia Platon dans les deux premiers, qui est là remplacé par Lise David. David qui, pour la petite anecdote, était la toute première interview que j'ai fait de ma jeune carrière de journaliste oh, Quelqu'un pour mignon. qui j'étais assez attaché Quelqu'un qui a été mon crush post-adolescent parce que bref Quelqu'un que j'aimais beaucoup Et qui, la pauvre, en fait, on lui donne rien et qui propose rien quoi Enfin vraiment, il y a un problème de, de direction d'acteur à ce niveau-là qui est assez effarant Je trouve que le film est raté de A à Z Il y a vraiment rien à retenir, absolument rien J'ai préféré le 2 Et j'ai pas passé un bon moment devant 2 Je sais pas si c'est un indicateur
0: de, du bonheur
3: que j'ai eu devant, euh, devant ce film Je suis juste deg d'avoir donné un peu d'argent à ça Et ben bah moi tu vois, je pense que Philippe de Chauvron
2: a réussi Quelque chose d'incroyable C'est de proposer à ses spectateurs Parce que c'est quand même une proposition que nous fait Philippe de Chauvron à ce moment là De proposer à ses spectateurs Un massacre à tous les étages mmh. Mais pour de vrai, c'est à dire que c'est Incroyable, à quel point tout ce qui pouvait plus ou moins fonctionner dans les deux premiers, que j'aime pas beaucoup non plus, hein, voire pas du tout euh, dans le cas du 2 par exemple. Mais c'est incroyable que tout ce qui pouvait à un, à un temps soit peu fonctionner dans les deux précédents soit ici massacré. C'est-à-dire que par exemple, il y a un truc que je défends énormément, c'est le rythme comique de Christian Clavier. Et quelque chose chez Clavier, depuis des années, il vient du théâtre, il a quand même cette capacité-là, quand il est sur scène, de défendre un texte et d'avoir naturellement le rythme comique pour le délivrer et pour ensuite donner une vanne qui aura une bonne chute avec le bon timing. Et c'est important du coup que ces comédiens qui viennent à la base de la scène, on les laisse proposer dans du plan large avec mmh. plusieurs comédiens à l'intérieur. Tu sais, comme il le faisait à l'époque des Bronzés, tu vois, à l'époque des Bronzés où c'était beaucoup de scénettes, où on allait des fois ne pas tomber dans le champ contre champ pour avoir justement un plan large et laisser les comédiens interagir entre eux et donc, créer leur propre rythme qui ne pourrait pas être détruit ensuite par le montage. Là, ici, Philippe De Chauvin décide de tout faire continuellement en champ contre champ. C'est très rare qu'on ait plus de deux ou trois comédiens dans, dans le même cadre. Et très souvent, dès qu'ils sont dans le même cadre, ils répondent à un autre cadre, quoi qu'il arrive. Donc, il y a forcément de l'artifice de cinéma qui se met en place et donc un système de montage. Tout le rythme de comique, de clavier dans le film est massacré par le montage continuellement. C'est-à-dire que dès qu'il essaye de faire ce truc-là, il faut le voir dans les 15 premières minutes. Vu que tu disais, bah, il y a plein, plein, plein de trames scénaristiques qui vont euh, essayer de monter les unes sur les autres. et ben, bah, du coup, faut aller très vite. Faut aller très vite. Le film, je pense, monter normalement dure 2h10. Mais là, il dure 1h40 parce qu'il fallait tout rentrer dedans. Et donc, ça s'enchaîne à une vitesse folle en permanence. Dès que le point à la fin de la réplique est arrivé, on cut, on passe sur le début de la réplique d'après. Donc, ça donne un, un rythme de, de montage qui est bon alors, moins effréné que, que ce qu'on pourrait avoir chez un Jean-Marie Poiré, mais qui donc détruit juste et fait tout tomber à plat continuellement. Donc, en fait, on rigole pas. Et vu que tout le film est envisagé par scénette et par sousstrate continuellement de, de, de petites histoires, bah chaque petite histoire a du mal à se développer parce qu'il faut on, on développe un petit bout de chaque histoire tous les quarts d'heure. Et ben bah du coup, on ne peut pas à un moment ou un autre avoir un truc tenu qui va nous amener un gars, qui va nous amener une chute parce que on n'a pas le temps de les construire. Il faut déjà courir, il faut déjà arriver à l'histoire d'après. Et chaque histoire est plus inintéressante les unes que les autres parce qu'elle ne propose rien dans l'évolution des personnages. Là où on pouvait essayer de les faire évoluer. C'est-à-dire que le premier film, on veut te montrer le gars est raciste et à la fin, il se dit, cool, on est tous racistes, c'est ça le vivre ensemble, merci Grinch pour cette punch. Et ben, dans le 2, il y a quand même tout un truc sur le père qui se dit, ma fille est lesbienne, je veux pas qu'elle se marie avec une meuf, mais à la fin, il va quand même au mariage de sa fille parce qu'il y a de la bonne bouffe. Euh, <rire> c'est vraiment pour ça. Mais oui, en plus, c'est vraiment pour ça qu'il va au mariage à la <rire> fin du jour. <rire> c'est exactement ça! Il se dit, je veux je pas. Je suis atterrée. Non, il se dit, je veux pas aller au mariage de ma fille parce qu'elle est lesbienne, mais j'y vais parce qu'il y a du jambon. Bref. Et là, tu te dis, bah, c'est quoi l'évolution dramatique des personnages? C'est rien. Tous les personnages font continuer sur place. Donc, c'est un massacre. Et, et quand je disais un massacre à tous les niveaux, c'est incroyable que Philippe de Chauvin ne se rende pas compte qu'en faisant ce film-là, il massacre en plus sa propre licence. Parce que tu ne peux plus rien faire après ce troisième opus. Non, non, parce que je, je vois Alexis rire au mot licence, mais c'est bah, une licence. Le, dis non, le mais, Marvel, c'est il va y avoir des, de show, des, on... des des offs
3: des prix des... Mais, euh...
4: mais mec,
2: c'est une licence, 12 millions d'entrées le premier, on en fait un deuxième, un troisième, on évolue toujours avec le même système d'affiches et tout, qu'on
4: le veuille ou non. Ah, c'est le parrain français.
2: Hein. Mais, alors... On peut rigoler, on peut aller très loin sur ce débat-là, mais je pense que Philippe de Chauron est un auteur. Euh, je sais que ça fait mal de le lire comme ça, mais il a une vraie patte. Que quand tu regardes même en dehors de sa saga, que tu regardes à bras ouverts son film où il dit. Euh... Alors globalement, le synopsis du film, c'est euh, Philippe de Chauron déteste les Roms. Et eh ben, euh, du coup. <rire> non, 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 mais, non, non,
3: mais il n'a pas une patte, il est raciste. Euh, bah, c'est une patte artistique. Ah non. <rire> non. 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 Non, je pense pas qu'il soit raciste. Si c'est plus complexe que ça. Si je peux me permettre juste deux secondes, j'ai compris un truc en voyant le 2. Il y a une scène très précise et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a une scène dans le 2 où t'as Clavier qui va aller voir ses 4 gens en disant, bon allez, dites-moi pourquoi vous voulez partir. Les 4 expliquent, oui, parce qu'on peut, peut pas être entrepreneur, blablabla. Bla bla bla. Et à un moment, Clavier, enfin euh, Verneuil, dit frontalement, mais attendez, vous avez voté pour Macron, vous l'aimez cette France. Et là, j'ai compris, c'est pas un film de facho c'est un film de macroniste. Ben bah,
2: En fait, moi, c'est ça qui m'embête encore une fois, comme je te dis, c'est que moi, j'aime bien Christian Clavier, qu'on qu qu l'aime pas dans le prévu. Je parle en tant que comédien. Je pense qu'il apporte un truc qui est intéressant et notamment une de ses dernières performances. j'aime pas trop le film. J'ai plein de problèmes avec le film. Mais ce qu'il faisait, par exemple, dans « Convoi exceptionnel euh, » de Bertrand Blier était assez brillant par instant. Notamment, Bertrand Blier lui offre à un moment un monologue de 15 minutes en plan fixe. Et donc, c'est 15 minutes où en plus... Il a une vraie difficulté Clavier, il est filmé en très serré Il est assis au sol, donc il peut pas se mouvoir Il peut pas se servir de son corps, il doit juste être Dans la langue, et comment lui-même Va rythmer cette langue, et du coup Il te fait 15 minutes de monologue face-cam Comme ça, où il te raconte une histoire C'est, Je t'en parle, j'ai des frissons, mais parce que vraiment Le film a plein de problèmes, il y a vraiment 40 minutes de trop Dans un film qui fait 1h20, mais Non mais, non, mais c'est vrai, mais euh, Par contre, Clavier est un très bon comédien Et moi c'est ça qui m'emmerde, c'est que C'était pour moi une des dernières forces de quest ce qu'on a fait au oh bon Dieu Et là même ça, c'est un déni de cinéma. J'ai eu l'impression de voir du vide, j'ai eu l'impression d'observer le néant et que le néant m'observait en même temps. Et moi, ce qui me rend le plus triste là-dedans, c'est que pour faire ce film, il y a trois machinaux qui sont morts. Il faut quand même le dire, quand même. il y a trois techniciens, trois machinaux qui se sont tués en bagnole euh, en rentrant du tournage de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 ?». Alors, rien à voir avec le film, c'est pas la faute du film ce truc-là, mais c'est arrivé sur le tournage et d'ailleurs le film leur est dédié. Il y a une phrase à la fin qui dit ah, « En hommage aux trois personnes, euh, je crois qu'ils avaient euh, 40, 30 et 17 ans pour le plus jeune, c'est euh, horrible comme histoire que ce malheur soit arrivé pour un éloge du néant, ça me rend très triste, ça me rend extrêmement triste ». Sophie, pour conclure, toi, qu'est-ce que t'as pensé de qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 je, je voulais vous remercier
1: sincèrement. Euh, parce que vous avez été euh, très très nombreux euh, à la suite de ma story d'hier quand j'ai dit que j'allais euh, voir qu'est-ce qu'on a tous fait, au oh, mon Dieu. Vous m'avez envoyé votre soutien, votre amour, vous m'avez donné la force, le courage de faire le trajet entre chez moi et l'UJC Lyon-Bastille pour retrouver mon très cher ami Victor. C'est grâce à vous que j'ai réussi à puiser cette, cette énergie vitale que je croyais inexistante. Et vous avez été nombreux à me demander si j'avais survécu parce que ça faisait déjà 7 heures que j'avais rien posté. Donc, merci à vous. Parce que je vous avoue, ça a été douloureux. Ça a été... Si difficile. C'est comme l'a dit Victor, comme l'a dit Arthur, le néant. Mais c'est-à-dire qu'il y a des films qui vont vous énerver, vraiment venir chercher quelque chose dans, dans l'abject. Et comme, donc c'est ma, ma différence, contrairement à vous, en fait moi j'ai vu aucun des films parce que je refusais de les voir. Bon, il se trouve que je suis dans une petite émission qui s'appelle Pardon le cinéma, et que des fois, on fait des trucs vraiment dangereux. Et, et du coup, là, euh, bah, ça en fait partie. Hein. On m'a envoyé voir euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu. Et, euh, et bah c'était une expérience... Euh, bah Très particulière. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé de voir les deux premiers pour comprendre celui-là. Euh, on, on sait tous via les bandes annonces de quoi ça parlait avant, que c'est bah, une famille raciste et tout. Euh, tout commence comme une espèce de, de mauvaise blague des années 80 en mode, bah il s'est marié euh, à un noir, un arabe, un juif euh, et un chinois. Enfin vraiment, c'est ça, c'est le postulat du film, c'est une mauvaise blague raciste dans tous les cas. Et là,
2: Oula, attends, il y a Arthur qui agite les bras. J'avais oublié l'enfant adopté. Oui, il y a l'enfant adopté à la fin, qui est indien. Excuse-moi, excuse-moi. vous il
3: manquait une case, il manquait l'indien, et bien ils l'ont rajouté à la fin. C'est vrai. Il est adopté à la fin. C'est vrai. Oh, c'est terrible.
1: Du coup, je, je, je m'attendais à avoir, comme devant certains autres films, hein, mais vraiment des plaques d'eczéma, de, de haine. Et en fait, je crois que je ne peux même pas le, le considérer comme une œuvre artistique qui va venir me provoquer quelque chose à tel point, genre « c'est même pas un film ». C'est-à-dire que c'est tellement nul que je le vois même pas comme une proposition intellectuelle ou artistique. Donc du coup, ça, ça, genre, euh, j'étais une espèce de de plexiglas euh, contre lequel on essayait d'envoyer des crachats, mais ça, ça, ça coulait en fait. Je m'en foutais.
2: Mais mais on, on faisait la réflexion toi et moi en sortant de la salle et euh, tu l'as tu l'as un peu dit tout à l'heure Arthur, c'est même pas assez raciste pour qu'on soit énervé. <rire>
1: c'est terrible, mais c'est terrible on en arrive à ce stade -là, mais oui, quand même. Horrible, hein et donc d'un point de vue purement narratif, vous l'avez déjà un peu dit, mais c'est horrible de, de 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 combler à ce point et de mettre autant de sous intrigues narrativement. Il y en a une qui j'imagine être complètement nouvelle, à savoir une espèce de love story entre euh, un Allemand, parce que pareil, il faut rajouter encore une case à la blague. Euh,
2: c'est vrai que que le seul immigré que Christian Clavier aime bien c'est un, un Allemand, Allemand. parce qu'il est blanc.
1: Parce qu'il est blanc, il est blond et il est
2: riche. Exactement.
1: Voilà. Et et en fait, euh, bah non, non, c'est pas l'une des filles qui drague c'est Chantal Lobby parce que bon, il faut qu'il y ait une espèce de pseudo une, une pseudo euh, euh, intrigue sur sur le, le, le vieillissement d'une bourgeoise blanche et que ça a juste permis certainement un Chauda de lobby dans son contrat en fait elle a dû marquer j'aimerais être mieux sapée un peu mieux coiffée que dans les deux précédents donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont casé là euh, moi j'étais contente de la voir se pomponner genre j'étais contente de la voir mais bon vraiment euh, elle a rien à offrir la pauvre donc heureusement qu'elle a des fringues un peu cool euh, mais sinon ouais dans toute cette storyline de de la love story allemande est, est affligeante mais j'ai rarement vu un truc aussi mal écrit j'enlève tout le reste hein, Genre vous l'avez dit mais cette storyline en plus d'être extrêmement convenue sur un quiproquo puisque c'est sur ça que ça repose sur est-ce qu'il drague la fille ou est-ce qu'il drague la mère si on se base que sur ça c'est atroce Genre, un, 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 franchement, un élève de, de
2: 12 ans euh, qui écrit sa première histoire sur un, un quiproquo, en fait, aurait fait mieux que ça Oui, et puis, et puis la manière dont ça se termine, on va pas spoiler qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3, mais ça se termine vraiment en mode euh, « Eh ben, c'est fini, il se pointe, et puis euh, c'est non, et puis bonsoir.
1: Euh, » Tu veux dire que le film, en plus de se finir très mal, se finit sur un freeze-frame
2: Alors, se termine oh, surtout sur vrai. une reprise d'une ah. chanson de Johnny euh, non, alors, non on respecte Johnny et notamment il y a un super documentaire sur Johnny Hallyday qui est disponible sur Netflix actuellement vous voyez Johnny par Johnny c'est un travail de montage absolument fou voilà si on a conseillé au moins un bon truc là dedans c'est ça
1: euh, ce que ce film là n'a pas n'a oui. pas de travail de montage c'est l'opposé en termes de montage Genre.
2: exactement et donc ça se termine par une reprise de 100% de Johnny de, de son album de 2003 et après en plus c'est bizarre parce que ça veut être une comédie tout le long mais à la fin ça se termine par cette note un peu dramatique avec un Frame dégueulasse, c'est trop bizarre la, le, le sentiment que laisse le film à la fin. Et en termes de construction, c'était fait la
1: réflexion parce que je vous avoue que malgré tout votre amour, j'ai un peu somnolé devant le film, mais sans dormir. Parce Quoi
2: que... non, non. Tu dors devant les films Non. Elle, elle, elle a dormi moins de 10 minutes. Là.
1: Voilà. Mais donc, il, il m'a réveillée et en fait, je t'en veux. Mais il faut pas. Le sommeil est plus important que ça. Mais euh, mais beau. Bon, juste, vous voyez le pitch. Vous avez vu la bande annonce, peut-être. Euh, sachez que l'arrivée de La Belle Famille arrive au bout de 50 minutes de film
2: Sur l'honneur h 40 ouais. Le pitch du film, en fait, démarre à 50 minutes de film.
1: 50 minutes
3: Et c'était déjà cas dans le deuxième.
1: Non euh, Mais c'est un enfer Voilà, oui. euh, j'ai envie que ce soit mon dernier mot. C'est un enfer
3: Est-ce que je peux rajouter un dernier mot Oui. Parce que j'ai reçu plusieurs messages sur Instagram qui me demandaient « Est-ce que ça t'a fait relativiser les méchants ?» Non.
2: <rire> Quel bâtard. Euh, vous l'aurez compris, bah on n'aime pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore tous fait plus mieux au oh bon dieu Quelle euh, surprise Oui, non, c'est étonnant. Non mais j'espère qu'on a pu, un, qu on, a, on a pu un peu parler de cinéma quand même. Donc voilà, c'est intéressant. Il euh, y a une autre comédie française en salle cette semaine. C'est quand même plus intéressant de parler d'une autre comédie française qui nous a peut-être un peu plus plu. On va vous parler dans même temps.
0: Intenable. En fait, là, on ne C'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait si on parlait plus des migrateurs que des migrants aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance, légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et...
2: En même temps, est le nouveau film de caverne et Delépine avec Jonathan Cohen, Vincent McKenny et India Air. L'un est maire de droite, l'autre est maire de gauche. Ils n'ont rien pour s'entendre et s'écharpent autour d'un projet de construction d'un parc aquatique quand une militante féministe décide de les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de commencer sur En même temps parce que j'aime beaucoup le travail de caverne et Delépine et ce depuis un bon moment. J'avais beaucoup aimé Mammouth à l'époque, j'avais beaucoup aimé euh, on en parlait tout à l'heure Saint-Amour et même plus récemment on en avait parlé dans l'émission de Effacer historique que je trouvais très intéressant, euh, et puis même depuis toujours, j'ai toujours été très fan de Groland et de l'impertinence de Groland, donc j'avais hâte de voir en même temps et surtout de voir ce qu'allait donner Jonathan Cohen à l'intérieur de l'univers de caverne et de Lépine, et notamment aussi la présence de Vincent Macaigne on le répétera jamais assez, Vincent Macaigne on t'aime très, très 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 fort. Oui ouais Oui, ouais, je sais que tu l'aimes très très très, très oui. fort, un jour peut-être Vincent Macaigne ici, oui. on ne sait pas. Pardon. Pour commencer, pour essayer de, de dire le truc le plus primaire possible, j'ai beaucoup ri de voir en même temps. Il y a plein de moments qui m'ont fait beaucoup, beaucoup rire. Et pour cause, je pense que c'est un pur film de comédien. C'est-à-dire que c'est un film qui veut mettre avant tout, en avant, ses premiers et surtout ses seconds rôles, et leur donner la possibilité d'expérimenter, de tenter des choses, de s'amuser, en fait, face caméra. On parlait tout à l'heure de ce qu'on a fait au je disais qu'on ne laissait pas le temps aux comédiens de développer leur propre rythme. Il y a des scènes, notamment une scène où t'as Jonathan Cohen qui plaque Vincent McCain sur une, sur un capot de voiture. C'est à crever de rire. Mais surtout, tous les seconds rôles sont très, très, très intéressants. Euh, Yolande Moreau, Douli, Thomas VDB, François Damiens. À chaque fois qu'un nouveau personnage arrive dans l'histoire, je me dis, putain, ça marche bien, je suis content. Et il y a plein d'idées, en plus, et c'est tout le talent, encore une fois, de, de Carverne et de Lépine, c'est de réussir à créer des univers et des univers crédible à plein d'instants et toutes ces idées comiques je les trouve assez folles notamment le, le karaoké le karaoké où tu peux que chanter et b et b et b b c'est con comme la lune c'est une blague en fond mais ça m'a fait mourir notamment il y a une blague en fond un hein, où bon, tu vois juste une station d'essence et tu as deux personnages qui parlent au premier plan mais au fond la station d'essence les prix sont en train d'augmenter à une vitesse folle c'est à dire qu'il commence à 1 bal et il termine à 9 euros tu vois vraiment et tu vois les prix qui augmentent qui augmentent il y a la statue de, de gaulle aussi qui m'a fait euh, extrêmement rire T'as euh, euh, tout un truc sur la prévention antidrogue bref tout ça me fait beaucoup rire et en fait, c'est peut-être ça le problème Dans le même temps. C'est que parfois, l'univers autour de l'histoire est plus intéressant que l'histoire en elle-même. Et ça, ça m'embête. Parce qu'après, si on veut vraiment réfléchir en termes de pur cinéma, moi, euh, ouais, en fait, je trouve la réalisation souvent un peu lourde, un peu très forcée ou en retrait. C'est très intéressant. En fait, tu vois, par exemple, c'est il faut filmer dans une voiture, il y a un personnage qui est tendu, comment on l'illustre On va filmer un gros plan sur ses mains en train de tenir le volant et de montrer qu'il est vraiment tendu et tout. Je trouve que la réa manque parfois vraiment de subtilité. Et donc du coup, on est dans une bagnole, comment je fais Eh ben, J'installe le grand angle et puis bonsoir C'est souvent comme ça en fait. Ça brille pas par son filmage à plein d'instants, par ses idées de mise en scène, pourquoi pas, mais par son filmage jamais. En fait, la réalisation du film, et c'est ça qui est très intense, j'ai jamais là pour faire passer le scénario, mais plutôt dépendante de ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire qu'ils se retrouve sur le plateau avec les, leurs, les conneries qui les faisaient rire à l'écrit et il se disent, bah Comment on le filme, ce truc-là Oh bah bon, On va le faire comme ça. » J'ai l'impression que ça manque de réflexion en amont sur le travail de la réalisation. Et surtout, on passe à côté d'une bête d'idée de cinéma, qui est cette idée de corps à deux têtes. Il y a une vraie idée de cinéma à créer autour de ça. C'est-à-dire l'idée que, vu qu'il y en a un qui est toujours devant et l'autre derrière, il y en a un qui est devant et qui devient le physique. La, la première chose qu'on voit et celui qui est derrière qui pourrait devenir la pensée, qui pourrait devenir l'expression, qui pourrait devenir euh, le, le subconscient du personnage devant et comment on pourrait les, les faire interagir pour créer des idées de cinéma. Et là, en fait, ça reste très basique comme approche du problème. C'est eux deux qui se marrent parce que ils sont collés. Et... Ça dépasse rarement ce stade-là de « Ah, c'est parce qu'ils sont collés. » Et même le côté politique du film, parce que c'est même un mère de gauche, un maire de droite, bah il est très vite oublié pour rester sur des blagues de « Lol, ils sont collés, zizi contre fesses Et c'est dommage, parce qu'en plus, c'est un peu long. Il y a vraiment, à la, les 20 dernières minutes du film, tu dis « Faut conclure les mecs. » Je, vraiment vous savez pas où vous voulez conclure là. vous vous tirez, vous tirez en longueur donc ça m'empêche pas d'avoir beaucoup ri parce que j'aime l'univers de cavernet de Lépine et je trouve qu'une nouvelle fois l'univers de Carverne de Lépine est, euh, est absolument remarquable et servi par des comédiens de talent qu'ils ont envie de sublimer si on veut parler en termes de pur cinéma et en termes de possibilités qu'il y avait avec cette idée là bah, je suis un peu déçu et même frustré quand je regarde le film parce que je me dis bah il manque plein de choses qu'aurait pu être ce film que je m'imagine, que je m'idéalise mais qu'il n'est pas
4: Alexis, bah euh, je suis assez d'accord avec toi à une euh, nuance près quand même, c'est que bon déjà moi je je suis pas forcément d'accord pour reprocher euh, un manque de subtilité aux mecs qui ont inventé Groland. Je pense que justement c est, c est, le, leur euh, leur enjeu il est là, tu vois, leur force elle est là. Je, 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 je
2: parle pas de manque de subtilité sur euh, le texte, tu vois. Je, je parle de manque
4: de subtilité dans le filmage. Bah, alors oui, mais en fait le truc c'est que moi ce que je trouve intéressant avec le, le filmage de, de Carvernet de Lépine et je précise quand même que avant en même temps je n'ai vu que I Feel Good. J'ai pas vu le reste de leurs films donc c'est une filmo que je connais assez peu. Mais I Feel Good m'avait fait le même euh, le même sentiment qui est de de finalement quand on parle de mise en scène, on parle de poser un point de vue sur le monde. Et c'est exactement ce que font carbone Delépine, d'une manière ultra démonstrative. C'est-à-dire que vraiment, ils vont choisir un axe et le tenir longtemps et eux ils travaillent sur la fixité du cadre et la longueur des plans ce qui permet de laisser beaucoup d'espace aux acteurs c'est pour ça que les films de pour moi carbone et de l'épine ils ont un truc assez attachant c'est qu'ils sont dans, le, dans la lignée euh, un peu déviante et sale gosse d'un jean renoir dont on parlera tout à l'heure qui est avant tout un directeur d'acteur et en fait moi c'est là que je trouve qu'ils ont, ont une vraie force c'est qu'ils laissent beaucoup de place à leurs comédiens ils laissent beaucoup de place à leurs textes on sent que c'est très travaillé et, et moi j'aime bien cette idée j'aime bien cette idée d'avoir une caméra fixe qui va choper un point de vue et qui va le conserver longtemps et c'est comme ça que tu fais naître de l'absurde c'est comme ça que tu fais naître du décalage aussi en restant longtemps sur les choses, suffisamment longtemps pour que l'absurde surgisse le problème c'est que toute cette bonne volonté euh, là, bah, elle est mise au service effectivement d'un propos complètement simpliste quoi, c'est que pour moi c'est un film qui rate totalement le coche, je comprends pas véritablement ce que je suis censé tirer euh, d'un point de vue intellectuel de ce film là quoi, et, et ce qui est un peu dommage c'est que je sens par moment que le film pourrait être un film de boomer notamment sur la question du féminisme, mais le truc c'est qu'il l'est pas, et pour moi c'est un reproche. C'est-à-dire que je préférerais avoir un film de boomer qui assume totalement de se dire, ah oh, on est un peu des vieux cons puis on va se moquer de la jeunesse, ok pourquoi pas tu vois, assume ton délire à fond, ça ils l'ont fait dans Groland un sacré paquet de fois et moi je trouve ça très drôle parce que c'est très irrévérencieux c'est assez rafraîchissant. Mais ils y vont même pas en fait. Ce qui fait que bah, le film m'apparaît en définitive, euh, politiquement très inconséquent. Et Je sais pas vraiment ce qu'ils racontent. Quoi. Ils ont pas arrêté de répéter que pour eux c'était ouvertement leur film le plus féministe. <rire> non mais je pense, pense que Carverne et Delépine faut arrêter de lire leurs interviews. Je pense qu'ils se foutent de la gueule des journalistes. <rire> mais, mais vraiment, non mais, mais, euh, non mais attendez, euh, objectivement ça l'est. Non.
3: Vu ce qu'ils racontent sur la fin, objectivement c'est le propos qu'ils veulent raconter.
4: Ah, je suis. Euh, alors, franchement, on parlera à Sophie, mais moi je trouve que c'est pour moi, moi le. S'il fallait vraiment s'intéresser au féminisme chez Delépine et Carverne, ce qui personnellement m'intéresse pas tant que ça, mais s'il fallait, je pense que Aifil ou des plus féministes par exemple. D'accord. Parce que tu as un personnage même parce même que, que as un personnage chose. féminin qui est hyper fort et qui a une une situation qui est, qui est une situation d'autorité et elle exerce cette autorité de manière sage là où le personnage de du jardin est vraiment présenté comme un gros débile pendant 1h45, tu vois. Euh, là avec en même temps, je trouve que tous les personnages sont quand même relativement bêtes. C'est-à-dire que même le, le tandem droite-gauche, au bout de 20 minutes, on a compris où il voulait en venir, à savoir que bah, le mec de droite, il est bête, et le mec de gauche, il est bête aussi, tu vois. Et c'est ça qui les rend euh, intéressant, c'est que les deux, justement, ne sont pas intelligents. Pas très intelligents. Le problème, c'est que le film, encore une fois, les tire sur quasiment deux heures, il n'y a pas besoin, quoi. Au bout de 20 minutes, on a saisi où il voulait en venir, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment le, le gros défaut du film, et du coup, ça rend son visionnage un peu... Bah un peu emmerdant, en fait, euh, tout simplement. C'est pas très intéressant.
1: Sophie. Est-ce que j'attaque directement sur le féminisme, du coup oh, Comme oh. tu le sens. bon oh, non. Je vous je le garde pour la fin. Euh, du coup, moi, je suis pas très fan de leur cinéma. C'est pas un cinéma qui me parle. Autant je suis une immense fan de Groland. Autant je pense que d'avoir commencé leur filmo par Mammouth, ça m'a refroidi assez rapidement. C'est un film que j'aime pas du tout. Que je trouve vulgaire dans le mauvais sens du terme. Mais j'ai conscience que c'est pas ma cam je, je vous reconnais des qualités euh, dans plein d'aspects. Je trouve qu'ils font du cinéma et qu'à partir de là, c'est normal que ça divise parce qu'ils vont parler à la sensibilité de personnes d'horizons très différents et qui pouvaient potentiellement se rallier sur groland que je trouvais assez général dans leur dans leur manière de taper absolument sur tout le monde. Alors que dans, dans leur cinéma, ils choisissent des, des combats différents à chaque fois et ça prend, ça prend pas. Euh, Mammouth, c'était plus dans l'intime et je, je sais juste que c'est... Euh, c'est un, un global qui m'a pas plu là je suis un peu embêtée j'avais pas détesté effacer l'historique mais euh, pareil je le trouvais jamais assez euh, jusqu'au boutiste dans, dans l'affirmation de leurs propos pour se concentrer sur de l'anecdotique pardon sur de l'anecdotique et je trouve que c'est ce qui ce qui fait que en même temps est à double tranchant la première partie sur le gag est hilarante euh, moi aussi je me suis tapé des fous rires euh, sur notamment euh, euh, bah, la scène que vous avez citée non, mais je, je le maîtrise, vous inquiétez pas c'est vraiment... Partez madame Partez, Partez Et le fait que ce soit trop long là on sent qu'ils ont un rythme comique assez imparable et tout. en fait toute cette séquence là après qu'ils aient été collés, euh, quand ils vont voir cette espèce de nana euh, pseudo marabout euh, qui veut les décoller avec euh, une huile bien particulière parce que euh, ça fait du bien euh, sur je ne sais pas trop quelle maladie alors que c'est du bullshit c'est hilarant, puis le fait qu'il y ait une tension sexuelle entre un des deux personnages et elle ça rend la situation encore plus grotesque et c'est ça il y a un sens du grotesque dans le film qui marche à à la perfection. En revanche, en effet, je comprends pas vraiment de quoi ça parle, je comprends pas ce qu'ils veulent dénoncer, parce qu'ils ont fourré littéralement trop d'éléments euh, potentiellement politiques ou politiques à l'intérieur, pour vraiment créer une dénonciation de quoi que ce soit. Et en ce qui concerne le féminisme, moi, je trouve que le film est assez anti-féministe. Mais oui, parce qu'en fait, comme on le disait, pour moi, on crée du féminin fort ou du propos féminisme avec de l'incarnation. Avec un personnage, même un personnage extrêmement méchant ou un personnage vraiment diabolique ou n'importe quoi, mais du moment qu'il y a de l'incarnation. Là, j'y vois une espèce d'entité plus ou moins portée, portée par une Air qui ne sait pas où... En fait, elles savent tellement pas où elles vont dans leur combat... En fait, j'y vois une critique des combats féministes. C'est-à-dire que, elle, non, mais je comprends bien que ce soit pas l'intention du film, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'elles veulent faire quelque chose qui marque le coup, et elles veulent donc coller les hommes entre eux pour, 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 pour dé... enfin, dans ce cas-là, pour dénoncer quelque chose, notamment le fait qu'ils ont l'air tout propre avec femmes et enfants, mais qu'en fait, finalement, ils vont dans des bordels. Enfin, que des trucs qui pourrait avoir du sens, sauf que il y a quand même 5 minutes sur euh, l'écriture inclusive que je trouve absolument dégueulasse parce que euh, ben déjà un, c'est pas drôle, ça fonctionne pas en termes de rythme comique, enfin euh, de tempo, et que c'est vide parce que ça, ça te dit littéralement en tout cas je l'ai ressenti comme ça elles connaissent pas leur combat. Du coup, elles s'éparpillent. Du coup, bah, on, elles s'éparpillent tellement qu'on va même pas prendre vraiment le temps de les incarner. Moi, je sais pas qui c'est ces nanas. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas compris ce qu'elles voulaient faire, à part, entre guillemets, de la micro-action pour dénoncer quelque chose de plus large. Donc, typiquement, ce qu'on pourrait vraiment reprocher à certains mouvements féministes, enfin, ce que je, je peux lire ou quoi, ce que je trouve débile. Parce qu'en fait, bah, et du coup, c'est quoi leur réflexion sur le féminisme est-ce que c'est vraiment un peu vain? Est-ce que euh, non, au contraire, c'est elles qui ont raison? Moi, j'aurais adoré que le, le film te dise, bah non, c'est elles qui ont raison. Mais je le comprends jamais comme ça. Donc c'est dommage. Le film a perdu vraiment sur sa fin, ou euh, en fait, à partir du moment où les féministes elles-mêmes veulent les décoller. Cette ligne narrative me dit. Bah, elles veulent quoi Enfin, je, Vraiment le film a perdu donc c'est pas raté, hein. je, je considère pas du tout que ce soit un mauvais film parce qu'il a plein d'intentions vraiment rigolotes j'aurais aimé limite que ce soit plus absurde euh, dans sa deuxième partie et qu'ils essaient moins de se, se rattacher à des choses du concret, notamment sur les combats euh, donc c'est un saut-saut pour moi. Arthur pour
3: conclure c'est intéressant ce que tu viens de dire Sophie parce que c'est justement là où je suis pas d'accord avec toi c'est que pour moi justement c'est un film qui se veut féministe et qui essaie des choses et c'est en ça que moi le film me perd aussi mais pas pour les mêmes raisons que toi c'est un film qui passe tout son temps à de la gueule de tout le monde ce qui est hyper intéressant et qui à un moment décide de dériver et de donner la belle part euh, de donner le bon rôle à justement ces combats féministes là et c'est là où moi il me perd parce que je comprends pas mais pour moi ils le font vraiment comme un truc de on met leur combat en avant. Elles ont passé une heure et demie à se chercher. Elles ont compris ce qu'elles veulent faire. Elles veulent afficher partout et faire des trucs rigolos. Et on va les sublimer pendant cinq minutes. Sauf que du coup, ça se perd dans le propos. Et effectivement, moi, je suis un peu du père. Je comprends pas. Mais pour moi, c'est un film qui se veut féministe et qui le clame comme ça. Et d'ailleurs, je connais pas bien le film de Carverne et Delépine, Je le dis clairement. J'ai juste vu effacer l'historique. Mais quand tu regardes la filmo, tu comprends que euh, ils ont un film qui parle sur le burn-out. Ils ont un film qui parle sur euh, euh, la dictature numérique. Enfin, tu vois, ils, ils aiment bien aborder des thèmes un peu sociaux, politiques à chaque film. Et là, clairement. Le film te fait croire qu'ils veulent te parler de la fausse rivalité gauche-droite, de l'écologie à l'heure, du capitalisme, etc. Mais en fait, non, le, le vrai propos du film, c'est le féminisme, je pense. Si jamais ça te perd, c'est que ça ils ont raté quelque part. Mais pour moi, c'est ce qu'ils veulent faire. Et moi, c'est là où ça me perd vraiment, c'est il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que vous voulez raconter, effectivement, comme vous avez dit tous les trois, je suis perdu. En fait, ce qui est étrange, c'est que ça, ça intervient donc au bout du... du, du Deuxième, troisième tiers on va dire, enfin voilà vraiment sur la fin mais pourtant moi je l'ai vraiment ressenti comme j'ai rigolé mais, mais comme une baleine vraiment euh, une baleine pendant une heure et au bout d'une heure il s'est passé un truc et j'étais là genre c'est loin. Hein. et j'ai plus rigolé et j'ai quasiment plus rigolé jusqu'à la fin et ça m'embête en fait ça m'embête parce que c'est des personnages que j'aimais bien dans leur, dans leur gaucherie, dans, dans ce qu'ils essaient de raconter et tout il y a un moment, j'étais là, genre bon, ça commence à être long, et il pousse, et il pousse, et à un moment, ça se transforme en tout à fait autre chose que tu ne comprends pas. Ça me laisse un peu de côté. Non, moi, il y a un truc que je reconnais, c'est, Victor, tu te parlais de, du fait qu'ils ont un univers. Et moi, je dois dire que ça me fait vraiment plaisir de voir Cohen dans un univers où il ne peut pas faire ce qu'il fait habituellement. Parce que Jonathan Cohen, au départ, vient du théâtre, avant de, enfin, il aimait l'impro, il a fait du théâtre, il a pris les grands textes, puis il a continué l'impro, il était connu comme ça. Et là, il était bloqué par un texte. Il ne pouvait pas sortir du texte. Ça se voit, ça se ressent dans sa manière de jouer, de, de l'interpréter. Il le dit en interview. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'on se rend compte que Cohen, c'est pas juste un clown, c'est un bon acteur. Et je trouve que dans le film, tu regardes et tu dis « Jonathan Cohen est un bon acteur. » Et rien que sur ça, et moi, rien que pour ça, je défends le film. Parce que je suis vraiment sorti en me disant « C'est cool. » C'est plus Serge Le Mito, c'est quelqu'un d'autre. Euh, ils ont réussi à lui proposer quelque chose et il s'y colle et il s'y tient.
1: Ah, en même temps, je, je sais que le film faisait débat, mais moi je l'avais ressenti sur Enorme parce que Enorme c'était une proposition tellement radicalement différente de ce que fait Jonathan Cohen. Non, euh... ouais,
3: je suis d'accord. Ouais. Alors je l'ai pas vu, mais t'as totalement raison. C'est vrai qu'il y avait eu ce truc, mais,
1: mais, mais ça, ça,
3: super énorme. ça a mais... été
1: un tout petit, euh, ça a été mi microscopique. Hein, et puis, énorme. alors
3: je me trompe peut-être parce que je l'ai pas vu, mais il me semble que l'univers proposé dans les normes est certes différent de ce qu'il a pu faire avant, mais là, euh, Caradès Delipine, c'est un vrai truc avec des vrais codes, une vraie grammaire, un vrai euh, euh... style visuel, un vrai truc, quoi. Alors
1: oui, sauf que Énorme et c'est là qu'il est radicalement différent de tout ce qu'il a fait. So euh, Sophie Le Tourneur, c'est une, une autrice très minimaliste, indépendante, euh, vraiment ce qu'on peut considérer du cinéma. Euh, bobo bourgeois, parisiano, parisien, mais que j'adore, hein, que je vénère, mais qui, qui, pourrait, qui ne correspond pas du tout à, okay. à Jonathan Cohen.
4: Puisqu'on est à parler de Jonathan Cohen, que moi aussi j'aime beaucoup dans le film, mais euh, en fait, moi, il y a deux trucs que j'aimerais rajouter sur, sur Cohen. C'est vrai que assez souvent, les gens lui tombent dessus ces derniers temps parce que euh, il tout ce qui fait, grosso modo, ressemble de près ou de loin à Serge le Mito. Moi, le truc, c'est que je trouve que ce gars-là a quand même inventé quelque chose en, en tant que comédien qui est assez fou. Et si vous avez envie de le voir dans un rôle totalement dramatique, il fait un second rôle dans Amanda de Michael Earth, Oui, avec oui, Vincent Lacoste, sûr, hein. où il joue un survivant d'attentat. Et je, pour le coup, je n'ai jamais vu Vincent Cohen comme ça. C'est-à-dire que dans « En même temps... » T'as dit Vincent Cohen. Ah, pardon. Quand à euh, Vincent, Vincent Lacoste quelque part Je par. n'ai jamais vu... Oh, je... Vincent je... Ah, Vincent McCain Ah, waouh Oui, oui, Vincent le mix McAigne. dans le film, c'est Vincent Cohen. Vincent Cohen. Ou, Ou Jonathan, Jonathan McCain. <rire> Exactement. Ou Jonathan McCain. Ah, c'est pas trop loin. Oh, wow. euh... Non, je... que pour que le, le coup, le Jonathan Cohen joue vraiment un rôle dramatique, parce que bon, dans en même temps, il y a des moments, notamment le fameux euh, Partez Madame, où euh, il le, le plaque sur la bagnole. Bon, là, je, je retrouve le le delivery je sais pas comment on dit en, oui, oui. en le délivrer tout simplement je retrouve le délivrer euh, qu'il a dans la flamme mmh. qu'il a dans les épisodes de bloqué quoi je retrouve ce truc un peu à la fois impulsif et pathétique euh, qui, est, qui est assez qui est vraiment caractéristique de ce qui de ce qu'il propose mais mais là où dans est manga, pas est pour le dire
2: euh, non, non, non 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 mais, ah mais... Paris dans la scène de début où il est dans la bagnole avec son chauffeur et qu'il accumule tous les trucs et tout là on est
3: sur du pur Cohen tu vois et eh ben vous avez peut-être raison mais je pense pas je pense je pense vraiment que c'était écrit comme ça peut-être qu'ils l'ont écrit en pensant à lui mais lui en interview en tout cas, et il raconte... sache
2: que non. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le film était écrit pour deux comédiens plus vieux. Ils l'ont dit en interview chez Sens Critique. D'ailleurs, l'interview est lunaire si jamais ça vous intéresse, matez l'interview de Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Ils passent la moitié de l'interview à ne pas parler du film et à parler de qu'est-ce qui se passerait si on avait des clones, tu vois. Je... voilà et qu'ils allaient tourner à notre place et que nous en fait, c'était des clones 3D de nous, tu vois. Ils parlent pas du film et à un moment ils expliquent par contre que euh, en fait, le film était prévu à la base pour deux comédiens plus vieux qui au final se sont désistés. Donc du coup, euh, ils ont proposé à Jonathan Cohen et Vincent Mackin de le faire. Mais
3: voilà. Ils ont bien fait, je pense, parce que pour le coup, oh, je ce qui marche aussi bien, c'est que c'est deux mères un peu jeunes. et voilà. Moi, globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Je retiens la première heure. Je comprends pas tout, mais globalement, moi, la première heure, je me suis vraiment, vraiment poilée Et sachant qu'on vient de parler de qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, si tu veux, il y a un moment où faut arrêter d'être trop oh, dur, oui,
2: oui,
4: oui, oui, ok. Voilà.
2: Vous l'aurez compris, on, a, on, est, on est, mitigé. Voilà, on peut le dire, on est mitigé sur, euh, en même temps, donc euh, en même temps, allez le voir et comme ça, faites-vous votre propre avis. On va changer radicalement euh, d'ambiance, on va changer radicalement de pays puisqu'on va se diriger vers l'Espagne et on va vous parler d'Abuela.
0: Abuela, mira que guapa estás. <rire> Abuela. <rire> Abuela.
4: Este año por nuestro cumpleaños vino una amiga de la abuela. Perdona quién eres.
2: Abuela est le nouveau long métrage horrifique de Paco Plaza, connu pour le cultissime Rec, et récompensé ici du prix du jury au dernier festival de Gérard Gérardmer. On y suit l'histoire de Susanna, une mannequin à Paris, obligée de rentrer à Madrid pour s'occuper de sa grand-mère victime d'une hémorragie cérébrale. Mais elle découvre vite que le comportement de son aîné est devenu étrange. On l'a tous vu assis, euh, assis. On l'a tous vu assis, probablement, voilà. Exact... Dans mon souvenir, oui. Oui, je crois que je crois que j'étais assis quand j'ai vu le film. C était dans mes bras, on était dans nos bras. Exactement, c'est vrai qu'on a flippé ouais. ensemble. On l'a on l'a vu pour la majorité d'entre nous à Gérardmer. Tous, tous ici on l'a tous vu à on gérard tous, ouais. On vous en a parlé <rire> d'ailleurs. Je... je crois qu'on en a parlé dans notre retour de gérard à de oui. la Abola, mais on s'est dit on va remettre une couche quand même sur le film parce que ça vaut le coup d'en parler. C'est Sophie qui commence.
1: Eh ben, je vais directement commencer par une sophiche Oh Voilà. Euh, une, une sophiche qui m'a été racontée bah, par Paco Plaza au, au festival. C'est-à-dire pas à moi. Il s'est pas mis à me confesser des trucs. Il en a parlé avec Arthur en interview, à laquelle j'ai assisté. Merci encore Arthur. Et aussi, il en parlait assez librement à Quiconque venait lui parler, parce qu'en somme, c'est quelqu'un de très sympathique, il est fasciné par son actrice principale. Donc celle qui joue la abuela, donc à savoir pour la traduction ceux qui ont fait d'autres LV2 qu'espagnol Oui, ça euh, existe. Ça veut dire la grand-mère, tout simplement. Tanque et, et...
2: <rire> ah, J'ai fait LV2 espagnol, LV3 italien. Voilà. Mais et on à... s'en bat bien
4: les couilles. Hein, <rire> <c 'est vrai. rire>
2: les deux connards qui sont là à ramener bah moi j'ai fait le vidéo italien bah moi au moment où j'explique le... oh, allez vous faire cuire le cul allez vas-y et donc bah, la abuela
1: c'est la grand-mère et en effet ça parle donc euh je sais pas comment ne pas spoiler le film, c'est très compliqué, mais d'une donc comme tu l'as dit d'une petite fille qui va avoir sa grand-mère et donc on comprend vite qu'il y a une histoire de possession un peu chelou de corps de corps qui, enfin c'est vraiment on n'est pas loin du body horror à pas mal d'aspects et c'est très cool. Je, je reviendrai là-dessus. Mais donc il y a cette dame qui s'appelle donc Vera Valdez qui incarne la abuela. C'est une dame filiforme, euh, encore très belle pour son âge, il faut savoir qu'elle est née en 1936, je vous laisse faire le calcul, wow. et qui a eu une vie incroyable pour, je ne dirai pas tout, mais je vous encourage tous, tous ceux qui m'écoutaient là maintenant tout de suite, d'aller checker sa page Wikipédia, parce qu'elle en a une et elle est démente. Je pense que personne, enfin limite on avait des doutes sur ce que pouvait raconter Paco Plaza tellement c'est improbable
2: bah, qu'elle a vécu à Paris qu'elle a eu des amants ultra attends, connus
1: attends j'arrive j'arrive on s'en fiche. donc il faut savoir qu'elle a été mannequin elle a été mannequin pour Dior d'où son, son apparence et il euh, y a un lien très fort avec le mannequin avec sa petite fille d'ailleurs enfin il y a, y a quelque chose dans la posture qui se ressent. Elle était mannequin donc pour Dior et ensuite elle est devenue très pote avec quelqu'un qui s'appelle Coco Chanel. Oui bah et voilà. voilà. Et elle a fait son premier défilé d'après-guerre notamment. Enfin voilà, des trucs comme ça. Il faut savoir que cette meuf s'est retrouvée elle est brésilienne, elle s'est retrouvée en prison parce qu'elle avait de la cocaïne dans son sac Chanel et qu'elle a dit non, c'est pas à moi mais elle est quand même allée en taule. Euh, en même temps, on sait pas si on la croit ou pas. C'est une autre histoire. Il faut savoir qu'elle a eu plein d'amants, notamment un certain Louis Mal. Oh putain voilà, genre vraiment cette meuf a une vie incroyable. Et elle s'amusait à la raconter et genre les membres de l'équipe ne la croyaient même pas tellement. C'était improbable et donc rien que pour voir cette nana-là performer dans un rôle où cette nana qui a été obsédée par sa propre beauté, certainement par son, enfin son personnage également. Là, on est au stade. Euh Presque décomposition de la vieillesse, c'est-à-dire qu'on la voit avec une couche, elle n'arrive pas avec, à marcher, elle se bave dessus. Enfin, Il y a un truc sur le travail corporel qui, moi, me fascine dans la abuela, qui est assez rare sur le, le travail du corps féminin vieillissant, que personnellement, je n'avais jamais vu de cette manière. On en a vu hein, des personnages euh, euh, de sorcières ou quoi que ce soit, mais là, on est sur autre chose, on est sur euh, un personnage décharné, euh, effrayant, mais en même temps, le personnage de la grand-mère, normalement, c'est quelqu'un auquel on est attaché et il y a beaucoup d'amour de la part de la petite fille et ça crée quelque chose d'extrêmement ambigu et anxiogène avant même que l'histoire commence à nous le montrer c'est-à-dire que le film est effrayant par sa mise en scène euh, par son jeu des lumières, par la distorsion du décor qui va créer une ambiance complètement euh, presque psychédélique à certains moments parce qu'on on a une perte de repère comme le personnage donc c'est un film d'horreur extrêmement efficace et qui est porté à 100% par des personnages féminins euh, euh, flamboyants dans leur horreur et moi je, je le conseille à tous ceux qui qui, qui aiment avoir peur et qui on se posent notamment des questions sur la représentation du corps féminin dans l'horreur.
2: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, Abuela a été un de mes gros chocs du dernier festival de Gérard Armé qui m'a absolument Terrifié. Le film m'a vraiment foutu une claque monumentale, notamment par le talent de mise en scène de Paco Plaza. Et bon, il nous en parlait aussi, mais mais du coup, c'est super intéressant de, de s'en rendre compte quand tu vois le film. Tout le film se déroule dans un appartement, donc il travaille sur le huis clos, et c'est intéressant en plus de voir Paco Plaza travailler sur le huis clos quand lui-même avant a fait Rec qui travaillait donc sur littéralement un immeuble entier. Maintenant, on resserre l'action. C'est, on a créé l'horreur sur un immeuble entier. Comment on va créer l'horreur maintenant dans un seul appartement Et il le fait justement... Oui, oui, Sophie
1: C'est Il a été contraint de le faire de base. Le film devait se passer dans d'autres lieux, mais il a été tourné pendant le Covid.
2: Oh, Voilà, d d désolé
1: Sophie, je... autre, mais... Euh...
2: Mais oui, non, mais en vrai, de la contrainte naît, euh, naît le... le, le la réussite du film et notamment le fait qu'il va jouer sur ce décor et vous remarquerez si jamais vous voyez le film avec vraiment beaucoup d'attention il à plusieurs instants dans le film il change les pièces de place à plein d'instants pour essayer justement comme le personnage de Susanna est perdu et perdu en permanence et ne sait jamais comment se retrouver à l'intérieur de cet environnement et eh ben le réalisateur va changer les pièces de place intentionnellement pour réussir à créer des inversements dans le rôle à la fois de la grand-mère et du personnage de Susanna et dans ce qui va leur arriver il y a plein d'instants d'une efficacité folle en fait c'est marrant parce qu'on traite souvent dans l'horreur euh, la notion du jump scare comme quelque chose de mauvais comme quelque chose qu'il faudrait euh, jeter dont on de, voilà, dont on devrait vraiment se débarrasser et pourtant Temps, Paco Plaza arrive à le renouveler avec beaucoup de malice, beaucoup de talent. Il y a vraiment des instants qui foutent vraiment sur le cul très très fort. Je vous encourage d'ailleurs à le voir en salle pour ressentir ce truc -là. là là je suis un peu en train de broder autour vous vous en rendez peut-être compte parce que bah, je l'ai vu euh, il y a maintenant quelques mois et donc du coup j'ai beaucoup de mal quand même à me resituer, j'ai pas eu le temps de le revoir entre temps moi ce que m'a laissé la euh, enfin la Abuela, parce qu'il s'appelait la Abuela à l'époque maintenant il s'appelle Abuela, ce que m'a laissé Abuela à l'époque c'est un vrai sentiment de terreur et surtout un, un sentiment de maîtrise d'un cinéaste qui a eu tendance à se perdre euh, pas mal, je sais que des gens avaient pas aimé par exemple son euh, son REC 3 euh, que moi j'aime énormément Personne n'a le droit de dire du mal de REC 3 Bah oui, moi, <rire> REC 3, parce que c'est vraiment le evil, le evil Dead de, de REC, vraiment, il euh, y a quelque chose de vraiment passionnant à l'intérieur, et c'est marrant parce que, de la même manière que Paco Plaza s'est perdu, Balaguerro s'est un peu perdu aussi, sachant que lui, de son côté, avait justement bah, réalisé en duo REC avec Paco Plaza sur le 1 et le 2. Balaguerro, après, a fait un film qui est absolument démentiel, si vous l'avez pas vu, qui s'appelle Malveillance, qui est incroyable, je pense que c'est un des films qui m'a mis le plus mal à l'aise de tout toute ma vie. Et après, la carrière de Balaguerro, c'est un peu paumé elle aussi. Et donc, du coup, je suis content de voir Abuela parce que je revois un cinéaste revenir en puissance, en force, en traitant d'un sujet de manière profonde, avec des vrais effets horrifiques, des vrais jumpscares qui marchent, une vraie ambiance de terreur permanente. Voyez Abuela, pour moi, c'est euh, une de mes grosses claques horrifiques de l'année.
4: Alexis bah, C'est rigolo qu'on parle de Abuela et d'Inexorable dans la même émission parce que je trouve que les deux films ont un point commun, qui est celui d'être de, vraiment des films codifiés. Donc, on, on verra Inexorable tout à l'heure, qui est vraiment un thriller psychologique pur jus et là voilà c'est vraiment un film de hantise un film de hantise slash possession même si on n'est pas sur de la possession démoniaque mais il y a plusieurs éléments de, de langage propre à, cette, à cet univers là et c'est là où est entre guillemets la faiblesse du film c'est que comme il coche toutes les cases de ce sous-genre là de l'horreur avec beaucoup d'applications bah, ça le rend un peu prévisible on, on voit assez rapidement cette espèce d'étau euh, se refermer autour du personnage inexorablement sans mauvais jeu de mots oui mais
2: euh, oui, mais en vrai moi ça m'a surpris à la moitié du film où est-ce qu'il allait et quand j'ai compris à la moitié du film ça a créé quelque chose d'inéductable ah oui, et, et qui est passionnant parce que justement ce dont parle Abuela c'est le côté inéductable de la vie et le fait qu'à la fin on en meurt et donc du coup qu'on te crée ce schéma-là dans le film pour en tant que spectateur savoir exactement comment ça va se terminer mais ne pas pouvoir empêcher que ça se termine comme ça
4: il ouais, y, y a un truc assez, assez fataliste. Après, voilà ça, ça reste, malgré tout, une structure de scénario prévisible. Là où, par contre, il arrive à le compenser magnifiquement bien, c'est que c'est un film qui n'a pas peur d'aller vers la trivialité. Quoi. Qui n'a pas peur d'aller vraiment dans des, dans, des, dans des peurs quasiment... Euh, enfin, J'allais dire enfantine, mais oui, presque, parce qu'on est vraiment sur le rapport à la mort, le rapport à la déliquescence du corps qui est présenté, qui n'est jamais présenté de manière vulgaire. C'est une, une autre des grandes forces du film, mais qui est toujours une source de malaise et de dérangement on est toujours en décalage, on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne là, et moi j'imagine vraiment un traumatisme d'enfance lié peut-être à la perte d'une grand-mère ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il y, y a quelque chose d'assez euh, primitif, d'assez euh, sensoriel dans le, dans le dispositif du film et puis oui, en termes de mise en scène c'est du très très bel ouvrage, tu parlais effectivement de, de, du décor qui change régulièrement de disposition, mais il faut préciser quand même que c'est jamais souligné par la mise en scène, à tel point que moi je l'ai pas vu ce truc là quand j'ai vu le film à Gérard Armé, je l'ai pas revu depuis donc je me suis pas rendu compte. Mais c'est en en discutant après que effectivement tout le monde s'est plus ou moins rendu compte que les pièges changeaient parce que Paco Plaza surligne pas ses effets et ça c'est vraiment vraiment rafraîchissant. On n'est pas sur un gros train fantôme qui va vous rouler sur la tronche et vous secouer inutilement. Non, on est sur un vrai film d'horreur qui pose une ambiance qui pose un personnage principal que personnellement je trouve assez fort en fait, dont je me sens proche tout de suite parce que je perçois tout de suite à la fois ses objectifs professionnels, son rapport compliqué à ses origines en Espagne et en même temps une espèce de fragilité qui la ramène toujours vers le foyer qui fait que elle devrait à un moment, pour sa propre sécurité, être totalement insensible, mais elle n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment un personnage assez, euh, assez romantique, je trouve ça très très beau. Euh, donc, ouais, moi je trouve que c'est un, un film qui est vraiment euh, par plein d'aspects très intéressant et puis surtout, c'est un vrai coup de flip. quoi. C'est un vrai coup de flip. Arthur, pour conclure. Oh bah, C'était carrément un coup de flip. Tu te souviens, Victor,
3: quand on était blottis l'un contre l'autre là, oui, pendant une demi-heure et qu'on oui, qu sursautait au même moment Je crie au je même me moment. toujours des moments où on est blottis l'un contre l'autre, Arthur. Ah, ah. ah oui. Non, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure il y a deux mois un mois et demi ouais. et en fait avec le recul il me reste pas énormément de choses ça veut pas dire que le film est mauvais ça veut dire qu'il s'inscrivait dans un festival où par exemple je me souviens beaucoup plus de The Sadness qui était bah, forcément une proposition vraiment ultra différente ultra radicale, ultra et, radicale. et tellement en décalage de tout ce qu'on a
2: vu que forcément ça, 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 ça surplombait le tout mais, mais c'était pas un bon c'était enfin, pas un bon film pour autant
3: alors non, moi j'aime bien The Sadness mais en fait c'est pas, pas le problème mais... euh, non en fait ce qui, ce qui m'interpelle c'est de me dire j'ai trouvé le film superbe, j'ai trouvé voilà vraiment terrifiant, très bien fait et en fait, deux mois plus tard, je m'en souviens pas beaucoup mais parce que je l'ai vu dans un mauvais contexte et j'aurais aimé le découvrir maintenant j'aurais aimé le découvrir avec un regard neuf et pouvoir plus m'intéresser à tous ces effets de mise en scène justement, parce que moi y a, y a, de ce qui me reste, ça va être effectivement, comme je vous l'avais dit, le travail sur l'espace le travail sur les lumières, sur le, les ombres sur les zooms, sur les miroirs en fait, y a la scène du miroir a tout ce qui peut paraître Cliché au départ, et la retourne ouais, complètement. Je trouve la scène numéro assez dingue. Il y a un truc aussi par rapport à ce que tu disais sur le fait de filmer euh, filmer les corps, c'est quand même assez dingue. De j'y ai pensé là en en, en t'écoutant, il filme quand même deux corps féminins très différents, parfois nus, et j'y ai jamais perçu du male gaze. Peut-être que je me gourre, mais j'ai vraiment cette sensation de vu qu'il est dans les codes de l'horreur, à aucun moment, tu vois le, le corps féminin de la grand-mère est pas euh, tu vois. Euh, Mmh. En même
1: temps, c'est rare qu'on sexualise un corps de grand-mère au cinéma, mmh. point de vue féminin ou masculin. Euh, oula, c'est une, une question, il faudrait que je le revoie, mais moi j'y avais vu un peu de male gaze, mais, ah, okay. euh, mais, as, mais assez léger, c'était plutôt bien fait, mais il y, y a deux trois moments sur le rapport au mannequinat que je trouve un chou cliché.
3: Ouais, mais ça à la limite, c'est parce que je trouve que c'est des trucs qui l'expédient un peu. Parce qu'en fait, oui. c'est pas l'important, C'est pas ça qui est important. Est ce qui est important, c'est la famille. Ce qui est important, c'est ce que tu disais. <rire> non, mais si, c'est vrai. C'est facile L'important, c'est la famille. famille le non, barbecue vois, et la corona. Non, et, et pour moi, l'important, c'est ça. Et c'est ce que c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, Alexis. C'est ce truc de effectivement, comment on agit quand on est face à à une grand-mère, à un ancêtre qui vieillit. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme peur Effectivement, ça par rapport au corps qui se désintègre et à la vieillesse, mais aussi par rapport aussi au secret de famille. Parce que c'est aussi le, le le plot du film, tu vois. Je trouve que ça apporte quand même des, des... Enfin, c'est vraiment ça le thème du film. Le mannequinat, c'est quelque chose qu'il expédie assez rapidement, tu vois. Euh, ah et je trouve
1: qu'en fait, sur le, le
3: vieillissement du corps, en fait, le, le sien est tout aussi, il fait un, un parallèle assez intéressant
1: entre le fait qu'elle soit déjà trop vieille pour exercer ou presque parce qu'elle a 26 ans, 27 ans, je sais pas, et que donc elle a déjà une date de péremption mmh. qui, en fait, coïncide avec la date de péremption de sa grand-mère. C'est horrible dit
3: comme ça! Mais c'est <rire> l'enfer. Mais, mais, mais non, mais c'est ça, c'est en ça que c'est intéressant. Mais, mais en même temps, c'est pas le cœur du film, tu vois, c'est pas vraiment ça.
4: Non, mais du coup, ce qui est, ce qui est, ce que, ce qui est vraiment touchant et, et assez tendre dans le film, c'est que tu sens que, ok, il veut avant toute chose faire un film d'horreur. C'est son objectif ouais, premier, tu vois. Il il cherche pas à raconter, à avoir un discours sur le monde, non il veut faire de l'horreur mais dans cette horreur là se matérialise quand même avec le rapport entre euh, l'héroïne et sa grand-mère bah, un autre niveau de lecture où justement effectivement mmh. il est question du corps le rapport au corps, la manière dont la société l'influence et tout, et ça c'est vraiment, vraiment passionnant Et puis on parlait de l'espace parce que c'est dans un huis clos
3: parce que Covid etc, mais il y a aussi un travail sur les objets, je me souviens qu'il y avait une manière de filmer les objets hyper, hyper intéressante et moi je me souviens d'une scène précise euh, quasiment éclairée qu'à l'iPhone je sais plus si mon souvenir est bien oui, précis. Oui, où, où elle se perd, il n'y a plus d'électricité oh dans l'appartement. La la oh là la oh. là, ah. le coup de flippe ah. ah oui, non, c'est terrifiant. Hein. Et assez intéressant d'un point de vue de mise en scène. Encore une fois, Paco Plaza, c'est quelqu'un qui sait très bien faire les choses. Et euh, moi, je trouve qu'Abollah est vraiment hyper efficace, fonctionne très bien. Et effectivement, mérite d'être vu sur grand écran.
2: Bref courez en salle voir Abuela, un film d'horreur qui va vous secouer un petit peu. C'est vrai, il y a un autre film d'horreur, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a tous fait. <rire> Encore. Allez, on y retourne. Non, plutôt allez voir Abuela plutôt. Et c'est cool de pouvoir soutenir ce genre de film qui a quand même quasi 200 salles euh, Abuela en France cette semaine. Euh, on en parlait euh, la semaine dernière avec Freaks Out en vous disant putain, c'est rare d'avoir ce genre de film comme ça qui arrive en France et qui a beaucoup de salles. C'est le cas de Abuela. Profitez-en, allez le voir au cinéma. On va parler maintenant d'un autre film bien différent. On va retourner en France et on va vous parler d'inexorable. est le dernier film de Fabrice Duvels, après Adoration, Alléluia, Vignane et Calvert. Avec à son casting benoît Poelvoorde, Mélanie Douté et Alba Gaia Bellugi, on y découvre la vie de Marcel Belmer, écrivain à succès, incapable d'écrire son nouveau roman. C'est alors qu'une étrange jeune fille nommée Gloria s'immise dans sa vie de famille pour bouleverser l'ordre des choses. On l'avait vu à l'époque à Deauville, au festival de Deauville. C'était en septembre où vous avez fait un court retour avec Simon à l'époque pour vous dire à quel point on aimait le film. Mais d'autres personnes ne, sont pas ne se sont pas exprimées sur Inexorable. C'est le temps d'en parler, d'en reparler puisqu'il est en salle actuellement. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé d'Inexorable
4: Eh ben j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Inexorable, en même temps c'est pas une surprise me concernant parce que euh, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Fabrice Duvels, euh, et pour le coup, contrairement à Delépine et Carverne, j'ai vu tous ses films sauf Cold 45, parce que moi je l'ai vu, parce que, voilà. euh, Nick euh, Thomas Langman ouais tout à fait, euh, non en fait moi ce que je trouve intéressant avec euh, avec Fabrice Duvels, je parle un petit peu de lui avant d'entrer dans le, dans le détail sur ce film là c'est que c'est un réalisateur qui prend des risques à chaque film, il essaye de se mettre dans une posture qui n'était pas celle qu'il avait sur le film auparavant, ce qui donne Calvert, qui est une espèce de comédie hyper glauque, très décalée. Puis après, on a Vignane, qui est un film d'horreur contemplatif. On a Alléluia, où hein, on est sur une espèce de, de road movie euh, slash film d'horreur gore. Avec une scène de comédie musicale. C'est ça, il ouais. y a vraiment des, 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 des changements de... Je pense que c'est mon préféré Alléluia. Mais, mais des changements de, de, de ton assez dingue. Et puis, il y avait Adoration, qui me perdait un tout petit peu, malgré l'affection sincère que je lui porte, parce que Adoration était un film très, très enlevé, très énergique, très fiévreux, parce qu'il avait un personnage, euh, en l'occurrence euh, Gloria, joué par Fantine Arduin, qui était un personnage insaisissable, imprévisible, euh, et il essaie d'épouser ce caractère-là. Et là, pour le coup, avec Inexorable, c'est le contraire. On est dans un film qui épouse, comme je le disais tout à l'heure, euh, les codes d'un genre qui est le thriller psychologique, avec un petit soupçon de film noir par-dessus, et c'est un film qui est très rigoureux, avec des plans de caméra extrêmement euh, affinés, un travail photographique qui est très euh, finement ciselé. Il faut saluer le travail de Manuel Dacos euh, à la photo. Euh, en plus, le film est tourné, comme tous les autres films de Fabrice, en pellicule, en l'occurrence en 16mm. Ce qui fait que, dès le début, dès les premiers plans, notamment une voiture qui roule dans la forêt où on, on sent l'inspiration euh, de Shining qui est évidente, euh, on, on est vraiment sur un film rigoureux, qui a du caractère, qui est formellement très abouti Et cette forme-là, elle est employée pour mettre en, euh, en image une histoire qui, moi, m'a beaucoup plu sur donc un écrivain comme tu l'as dit, raté, qui vit dans une espèce de, de château euh, euh, à moitié meublé, à moitié euh, à l'abandon, dans une cette espèce de monde clos, petit bourgeois, coupé euh, de l'extérieur, espèce de cocon euh, qui se veut protecteur et qui, en fait, étouffe. Et il y a ce personnage, à nouveau, ce, cette Gloria, qui est le personnage récurrent euh, du cinéma de Fabrice Duvels, qui est pour mmh. le coup... La, la version à la fois euh, punk, dans le sens où elle va vraiment faire exploser l'ordre établi et provoquer le chaos dans ce, dans ce petit microcosme, et en même temps la version spectrale, parce que pour la première fois, c'est une Gloria qui n'a quasiment pas de passé, pas d'ancrage. C'est vraiment un personnage qui fait irruption, on ne sait d'où, on ne connaît pas son, son, son passé. Et moi, ce duel permanent entre euh, la Gloria que joue euh, Alba Bellucci et Benoît Poulvord m'a bah, beaucoup beaucoup plu. Je trouve que c'est vraiment l'enjeu le, premier du film. Et puis, faut dire quand même que dans ce film-là, Benoît Poulevard est assez dingue, parce que bon, c'est un comédien, on le sait, qui est assez exubérant, assez outrancier, qui, est, qui a le verbe très haut, et on sent que dans la direction d'acteur, Fabrice Duvels, au contraire, l'a volontairement bridé, écrasé, contraint, ce qui fait qu'encore une fois, dès le début, on a ce personnage qui a sa chemise ouverte, qui vraiment presque déborde physiquement de ses propres vêtements. Il y a vraiment cette idée d'un personnage qui ravale en permanence une espèce de tourment de noirceur et, euh, et ça en fait vraiment un personnage que je trouve assez tragique. Je terminerai là-dessus, euh, après je laisserai la, la parole à mes camarades, mais c'est un film qui a une grosse inspiration gothique, je parle vraiment de, de cinéma gothique dans le sens où le traitement du décor correspond très souvent aux émotions du personnage. Et quand, aux émotions des personnages en l'occurrence. Et quand on a le personnage notamment de Benoît Poulvort, qui va vivre un, un, un calvaire psychologique, le décor autour devient d'un seul coup une espèce de prison mentale et c'est vraiment euh, un des, des aspects euh, très intéressants du film. Moi je suis
2: d'accord avec toi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Inexorable je vais un peu me répéter sur ce que je disais euh, début septembre dans l'émission qu'on avait fait à Deville que je vous encourage à réécouter si vous voulez notamment avoir l'avis de Simon, vous entendrez aussi euh, dans cette émission un, un, un débat très animé sur euh, les méchants avec euh, Arthur. Ah bon euh, Ouais on avait fait un débat euh... Ah mais c'était pas ma première émission en plus euh, je, je crois que c'était compliqué ouais. ce ouais. Ouais. <rire> ouais. Mais euh, non, non à l'époque je le disais et et je le pense toujours, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans Inexorable aussi, c'est le fait de voir un quotidien bourgeois dont les secrets vont être dévoilés en fait. C'est-à-dire littéralement d'avoir tout cet environnement bourgeois où soudainement il y a un caillou dans la chaussure qui va venir foutre le bordel au milieu de tout est beau, tout est joli, regardez les apparences, regardez on fait des interviews à la télé, regardez comme on est beau, regardez comme on est tendre, regardez comme on est parfait. Non, la vie parfaite bourgeoise qui soudainement vole en éclats quand quelqu'un vient déterrer ce qu'il y a sous terre et foutre un peu le bordel au milieu de tout ça c'est il y a un, un, une vibe thriller au milieu de tout ça qui moi m'excite beaucoup servi par des comédiens de talent tu sais Benoît Vord. moi je suis très content de voir dans le film Jackie Béroyer parce que Jackie Béroyé euh, on, on le on le voit moins parce que Jackie Béroyer, il il a, il, a, il a il a vieilli quoi il, il est fatigué et voir Jackie Béroyer vivre dans ce film là c'est un bonheur en plus euh, de revoir aussi Benoît Vord, comme tu le disais dans quelque chose d'un peu plus bridé où seule l'émotion doit parler c'est vraiment passionnant et l'esthétique encore une fois duvels est au service du propos parce que encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma du Velge, c'est comment certains personnages vont observer des choses qu'ils ne devraient pas voir à un instant, que certains personnages vont à un, un moment apporter de la lumière dans des zones d'ombre. Et c'est ça qui est intéressant quand tu utilises notamment du 16mm, c'est que c'est une caméra qui, quand elle te décide de te mettre du noir à l'image, des de noir à l'image, tu ne vois rien. C'est pas gris, c'est noir. C'est soudainement, on fait disparaître la lumière pour éclairer seulement une partie bien précise. Et c'est notamment montré dans un magnifique plan, sous la pluie, avec une bagnole, dont les phares éclairent un côté en bleu, l'autre côté en en rouge pour te montrer justement les directions que les personnages peuvent emprunter je trouve ça passionnant je vais dire une petite réticence qui m'est venue avec le temps mine de rien quand je me faisais une réflexion sur la filmographie globale de Duvels, et quelque chose qui m'a toujours passionné dans son cinéma c'est cette idée que la fin arrive toujours un peu trop tôt et c'est un truc que j'aime bien, notamment dans Calvaire, où je ne sais pas ce qui va arriver à ce personnage à la fin, notamment dans Vignane, où là aussi, je ne sais pas, dans Alléluia, où euh, on nous laisse deux personnages en suspens sans nous montrer la conclusion de leur arc, euh, de leur arc véritablement. C'est un truc qui est pareil dans Adoration. Dans Adoration, on laisse ces deux personnages partir au loin et on ne sait pas ce qui leur arrivera. On les a pris un temps, dans un instantané. Et là, c'est le seul où, quand ça se termine, euh, sans vouloir vous spoiler la fin d'Inexorable, que je trouve brillante quand même, il bah, y a une conclusion il y a un point, ça s'arrête. Et c'est ça qui m'embête un tout petit peu, mais c'est vraiment pour chipoter avec euh, Inexorable, c'est que là où les autres films de Duvels ouvraient une porte sur un univers qui donc existait avant qu'on arrive et continuait d'exister après le film, et ben là quand je regarde Adoration, euh, non pas Adoration pardon Inexorable, quand le film se termine, je sais que cet univers bourgeois à un moment bah, s'est arrêté d'exister. Et ça m'embête, ça ça m'embête parce que je le trouve moins raccord du coup avec l'entièreté de sa filmographie. Mais là c'est vraiment pour enculer les mouches parce que je trouve ça toujours aussi brillant en termes de mise en scène, de filmage, de direction d'acteurs. Euh, de scènes musicales encore une fois qui sont très 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 fortes non non j'aime vraiment beaucoup 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 Inexorable et euh, et pour pas trop me répéter avec ce que je disais en septembre je laisse la parole à Arthur euh,
3: je disais tout à l'heure que j'avais pas forcément énormément de souvenirs de Abuela, je dois reconnaître que c'est encore plus fort malheureusement pour Inexorable que j'ai vu du coup en septembre donc il y a maintenant sept mois huit mois waouh ouais un truc comme ça ça passe vite hein ça passe vite le temps passe vite et les arbres oh poussent ça, ça fait déjà 8 mois que je suis là et oui et bon ben, anniversaire Presque, mais merci Comment ça euh... va on est, on, est bien <rire> on est bien On est bien, on est bien. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que à vous écouter, il y a, y a quelques trucs qui remontent à la surface. Vous parliez de... Tu parlais de, du gothique. Euh, moi, je me suis, je me, suis sou, je, je me souviens, quand je t'entends dire ça, qu'effectivement, j'avais l'impression de voir un dialogue. Tu vois, ce truc un peu hyper joué sur les couleurs, hyper vif, en même temps, très sombre d'un autre côté. Tu parlais d'utilisation du noir, et t'as raison, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué à l'époque. Alors, la scène de la voiture est peut-être un peu clichée dans ce sens-là. Elle est un peu Bleu, oui, le, le rouge, euh... bon voilà. Mais par contre, il y a vraiment des scènes de noir complet qui sont mais, mais ultra intéressantes, filmées au, 16, euh, au 16mm, mais vraiment, limite, trop granuleux, tu vois. Euh, la photo, alors j'ai regardé, c'est la photo de Manu Dacos, qui avait déjà fait la photo d'Adoration, si je me trompe euh, pas. Oui, Bref, tout avant euh, c'était oui. Benoît deby Et, euh, et je trouve qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, effectivement, il euh, y a un côté, vraiment, tu sens Fabrice Vuel qui dit « moi j'aime le vrai cinéma, j'aime le 16mm, je veux faire ça bien, je veux que ça se voit ». Pourquoi pas Parce que ça raconte quelque chose. En interview, lui, il le dit, ses inspirations, c'est les, euh, les euh, thrillers érotiques ou euh, parano, les homivisions des années euh, 80-90. Et du coup, c'est logique de retomber dans ces, dans ces codes-là de l'époque et du coup, visuellement, dans ces codes-là de l'époque. Je trouve que tout ça réussit très bien. Tu parlais des scènes musicales. J'ai eu tout à l'heure une espèce de... Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Il y a une scène d'anniversaire que je ne gâcherai pas, mais qui est, je pense, la scène la plus surprenante du film et la pas loin d'être la plus réussie, je trouve. Mais qui est, encore une fois, dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a un univers bourgeois où tout devrait être contrôlé, où l'anniversaire
2: de cette famille bourgeoise devrait être quelque chose où on s'attend à des étapes clés. Mmh. Et soudainement arrive cet élément à l'intérieur qui vient bouleverser l'ordre établi et où personne ne sait comment se situer face à
3: ce truc-là parce que c'est hors des limites, hors des cadres. Et c'est hyper intéressant de ce que ça veut raconter. Et Alexis, tu parlais de Poulvord. Alors, je, quand j'ai interviewé euh, Duvelse euh, à Deauville, il m'expliquait que ça s'est pas très bien passé avec euh, Benoît euh, sur le plateau, notamment d'Adoration, où ils se sont vraiment frités vénère et je trouve que ça se ressent. Je trouve que ça se ressent parce que, comme tu disais, effectivement, Poulevard, il est cantonné à quelque chose, et tu sens qu'il peut pas faire ce qu'il fait habituellement, et tu sens que ça a pas dû être facile. Oui, mais ça sert le récit Absolument
4: et... euh, Ouais, alors, euh, le truc, c'est que moi, si tu veux, je, je... Quand, je, quand je vois le, la contrition de, de Benoît Poulevard, moi, et je parle vraiment de mon point de vue de, de, de spectateur, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est complètement consentie, quoi. C'est-à-dire que moi, ce, que, ce qui me frappe dans le, dans le, et ça, faudrait que j'en parle avec Fabrice éventuellement, mais mais ce qui me, ce qui me frappe dans cette, dans ce, dans ce parcours d'acteur là, c'est que pour moi, j'ai l'impression que vraiment il est, il est dans l'abandon, quoi. Il s'abandonne complètement à ce personnage. C'est d'autant plus
3: consenti, je pense, qu'en fait, il y est revenu. Parce qu'en fait, s'il avait pas du tout aimé sa, sa, son travail avec Duvels sur Adoration, il serait pas retourné, tout simplement. Ah bah oui, clairement. Surtout qu'en plus, Duvels, il raconte que en fait, il l'a rencontré il y a 20 ans. Pour le voir, il l'a rencontré avant c'est arrivé près de chez vous. C'était un peu la même bande en Belgique et tout, et qui lui a proposé tous ses films. Et que Benoît a toujours dit non, jusqu'à Adoration. Donc il y a ce truc où effectivement, il voulait bosser avec lui, il a fait Adoration, ça s'est pas très bien passé, ils y sont quand même retournés, c'est intéressant. Et là, ça se sent, effectivement, j'ai pas vu Adoration. Je peux pas me permettre de parler de la performance de Paul Ward dans le film, mais, mais je il trouve est, bien. Il est... Il est il bien, est super. Il est hein.
1: bien, mais elle est très courte. Il a un tout petit rôle. Ah, okay. c est, c est un... Il est non, 5 est minutes un,
3: est dans le film. C'est un vrai second rôle.
4: Mais c'est fou. C'est un vrai second rôle. Quoi.
3: Bah c'est fou alors que que Duvel se partit en disant putain l'expérience était hyper dure, j'ai dû m'engueuler avec lui, c'était hyper et qu'il y soit retourné en lui proposant un rôle encore plus grand
2: après ce qu'ils ont tourné dans l'adoration, les scènes avec Paul Ward, il, il est pas là longtemps, mais les scènes et sont ouais, pas faciles. Les
1: scènes sont pas faciles. Ah ouais, les scènes sont
2: vraiment pas faciles c'est vraiment tu euh, bah on parlait de bagnole sous la flotte euh, on y est encore là dans l'adoration tu vois vraiment euh, c'est ça
3: bah tu vois en fait en, en discutant en vous entendant le, le truc qui ressort le plus je pense de the c'est premièrement je pense qu'il faut aller le voir parce que moi j'ai des réticences je trouve que le film va dans des directions qui me plaisent pas forcément j'aime pas forcément ce qu'il veut raconter mais je trouve que le film formellement vaut le coup d'œil vaut de, le si le, le, le il faut le voir sur un écran je pense mais en fait ce qui ressort le plus je pense c'est que j'ai envie de me de creuser encore plus sa filmographie parce qu'en fait j'ai vu Calvert euh, Message from the King et euh, Alléluia et tu vois ça en fait de vous entendre en parler, je crois que ça m'a vraiment donné envie de me reprocher. Tu, tu vas regarder Vignan déjà... Alors déjà, tu vas te prendre deux immeubles sur la tronche avec Vignan. C'est sans doute bah, non, possible. Non, non,
2: Alors, Vignane, c'est intéressant de voir le film, mais après, c'est encore plus intéressant de voir le making of, pour voir à quel point le tournage du film a été un enfer sur Terre, le tournage en Thaïlande. Mais vraiment, tout est horrible. Vraiment, t'as une scène qui se passe dans un marché, tu vois le making of, tu... bah, ils vont se faire tuer, en fait. Il y a bah, littéralement euh, de... des mecs avec des couteaux qui sont là, et ils il, il manquent de se faire tuer pendant qu'ils tournent le film. Toute, euh, oh, toute euh... proportion gardée,
4: <rire> Vignan a peut-être été le sorcereur de, euh... ah ouais de ah ouais. Fabrice ah, ouais. Dubel. Ouais. Ah,
2: ah non, ah, non c'est ça. Il y, a, il y a des scènes où tu vois Benoît Deby accroché à des tyroliennes dans la forêt. Euh, je pas comment
4: les assurances ont laissé passer ça à l'époque. Bah, <rire> Ils tournent en Thaïlande, donc je pense que les assurances y en a pas. Tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois. Que je lui pose la question, mais je crois qu'il y en a pas. Mais...
2: Et elle, c'est le plus beau. Bah, j'ai trop hâte que tu vois tout ça. J'ai trop, trop hâte. Euh, Sophie, pour conclure, alors qui, je crois que toi tu es moins enthousiaste que nous trois.
1: Ah, j'ai rarement autant grimacé en vous entendant de, depuis le début de l'émission. <rire> C'est-à-dire que Alexis, vraiment, je me suis mordu la joie en mode Ah, mais pas du tout. Toi, pareil, mais je, je sais plus. J'ai l'impression que j'en avais déjà parlé à deville euh, je ne sais pas si je m'étais exprimée dessus. En tout cas, euh, j'ai un souvenir de dire que... Euh pour moi, Calvert est un film qui porte bien son nom. En tout cas, c'est mon expérience. Je n'aime pas du tout ce cinéma-là. Et pourtant, j'adore le cinéma d'horreur. Après, j'ai énormément de sympathie pour son réalisateur et pour ses propositions. Et je trouve que c'est un cinéaste qui a une utilisation du langage cinématographique absolument incroyable. Et je trouve que c'est quelqu'un avec beaucoup de talent seulement. bah Encore une fois, je vais le mettre dans la même catégorie que Gaspard Noé. C'est des, des auteurs à la, euh, au cinéma radical qui me laissent sur le côté. Vraiment donc encore une fois, c'est pas pour moi je, je vous dis pas que c'est mauvais, c'est pas comme euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu où je considère que c'est indigent, là il y a du cinéma, il y a une proposition c'est pas pour moi c'est pas pour moi parce que euh, si vous l'avez compris, j'ai un super pouvoir dans la vie, c'est de deviner la fin des films là je n'ai pas deviné la fin du film au début du film, comme c'était le cas pour Abuela ce qui ne m'avait absolument pas gâché le film, juste enlever quelques jumpscares, là j'ai compris la fin du film à la bande annonce ce qui est quand même super gênant
2: alors ce qu'il faut savoir, il y a eu une interview de Fabrice du Vels qui a été fait sur un, un site qui s'appelle Le Grand Oculaire euh, je vous encourage à, à découvrir euh... merci.
4: <rire> ouais. merci tu ah, dis ça parce qu'on on t'a oublié dans les remerciements ouais c'est vrai que vous, vous alors avez... je rétablis, je rétablis <rire> la vérité ici <rire> si on a eu cette interview c'est en grande partie parce que Victor a, a rappelé à Fabrice qu'on avait cette interview de prévu. Non, non, si on vous gêne là voilà. non mais, vous, mais vous, êtes, euh... vous êtes en train
1: de m'enlever du temps de parole délibérément non 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 non, 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 non 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 on
4: non, te laissera nous ne sommes pas le CSA nous te laisserons tout en temps de parole mais non non Philippe Poutou.
2: C'est surtout pour te relancer sur ce que t'allais dire, parce que justement, dans l'interview vidéo qu'ils ont fait avec euh, Duvels, il dit justement que pour lui, il n'y a pas de twist dans le film. Il dit que pour lui, le but, c'est qu'on le sache, ce truc-là, et c'est à aucun moment une volonté de twist. Et il dit, ce serait très triste si... On pensait que c'est un twist parce que ça voudrait dire que j'ai merdé mon truc.
1: Dans ce cas-là, il ne l'a pas merdé, c'est pas pour autant que ça a pris sur moi. <rire> euh, parce que je trouve que, et euh, Arthur l'a cité, ça reprend des choses comme euh, le home invasion, mais pas comme on l'entend dans l'horreur, mais plutôt comme l'intrus au sein du foyer, qui est quelque chose qui, pour moi, ne pourra jamais être mieux fait que de, tout, de toute manière que Théorème de Pasolini, qui a genre explosé le genre de toute manière de base et toute personne qui a tenté de faire un film après a été comparée à Pasolini. Hein, donc, dans tous les cas, voilà.
2: Ne notamment le très bon visitor queue de Takeshi Minike. et même lui quand il faisait du Home Invasion il disait bah on est obligé de tout
3: prendre à Théorème parce que Théorème a défini les bases quoi et est-ce que alors ça pas obligé de le mettre hein, mais est-ce que on considère Funny Games comme un Home Invasion dans cette vibe là ou pas tu peux
1: poser, en vrai la question est intéressante. non euh, euh, en fait le Home il y a deux sortes de, de Home Invasion il y a dans l'horreur avec euh, c'est un genre assez classique. Hein. En effet, il y a les deux Funny Games de Hanukkah, mais tu as euh, genre du Hush de Mike Flanagan, où c'est juste quelqu'un, une, une famille, un individu chez lui, et tu as quelqu'un qui rentre par effraction dans la maison, et ou euh, bah, tout simplement euh, Panic Room, tu vois. genre mm. Ça, c'est du Home Invasion. Et après, tu as le Home Invasion presque psychologique, où tu peux même mettre presque huit femmes à l'intérieur, ou dans le sens où ouais, tu as une intrus d'une certaine manière, tu vois, c'est juste y a un, un, un c'est beaucoup plus psychologique et c'est comment retourner l'intégralité de la famille et ça a été posé par théorème et c'est beaucoup plus pervers que le, le home invasion, même si euh, Anne que euh, en a fait quelque chose, de... bref, vous avez compris mon point ce qui me gêne avec euh, avec Inexorable, c'est que je trouve que c'est extrêmement convenu C'est vous, vous, vous l'avez un peu évoqué, mais pour moi c'est du drame bourgeois, c'est du drame bourgeois psychologique sauf que moi j'y crois pas, en fait j'y crois pas parce que je l'ai trop vu ailleurs, ce du moment qu'on me dit, ah oh là là, le mec, il a écrit un seul livre, bien sûr que t'as compris la fin. Il y a, y a aucun, de toute manière, cette espèce de syndrome de la page blanche éternelle chez un auteur dans un film, un réalisateur, un musicien ou autre, c'est qu'il y a eu un vol quelque part. Je vous l'apprends pas. Donc forcément, eh moi, il m'a perdu dès les cinq premières minutes de son film, voire même avant. Et, et je trouve que... Il y a un rapport euh, très intéressant au masculin, au corps de Poulvord qui n'est jamais exploité parce que c'est un personnage qui va sans cesse dans la rédemption. Cette scène qui m'a le plus marqué Arthur l'évoquait, c'est celle de la voiture avec des feux euh, bleus d'un côté, rouges de l'autre, qui montre vraiment le bien et le mal. Et c'est le souci avec le film, c'est que je le trouve extrêmement manichéen dans son propos. Et il est manichéen parce que euh, même s'il si y a des zones d'ombre tout le long, le film ne, ne cesse de te rappeler où est le bien, où est le mal. Et ça, ça m'a franchement gêné. Et alors que je le trouvais pas dans Calvert, même si j'aime pas le film, je trouve que le film est très pervers. Alors que là, il y a une perversion qui est clairement incarnée par un personnage et l'autre qui est juste sur une quête de rédemption suite à une action passée qui a été mauvaise donc le film m'embête parce que du coup je m'ennuie beaucoup je trouve que c'est magistralement fait je trouve que les comédiens sont vraiment au top de leur art sauf désolée la gamine ouais elle a une scène super mais vraiment je trouve que ça marche pas euh, et je trouve que le film vraiment par son enfermement. Ça aurait été super cool de l'exploiter, cette grande maison vide. Là, elle est là. Elle est un élément narratif important, mais pourtant, elle n'est pas si exploitée que ça, au final, dans la dans la narration. Et, et moi, ça me gêne. Je trouve que c'est un film qui n'est pas raté parce que il réussit beaucoup de choses qu'il entreprend formellement. Cependant, narrativement, euh, moi, ça n'a pas pris sur moi. Et, euh, et donc, voilà, c'est tout simplement un, un, un film qui... Comme vous l'avez compris, moi, s'il n'y a pas un scénario qui va m'intéresser, je préfère un film beaucoup plus pauvre visuellement, mais qui me raconte quelque chose, plutôt que d'avoir un film bourré de références multiples, que ce soit sur l'écriture ou sur euh, des mouvements de caméra, des costumes, des scénettes, des, euh, des des manières de dialoguer ou juste de découpage, mais bah, qui me raconte quelque chose. Là, je vois pas ce que ça me raconte. C'est vraiment très gênant.
4: Mais en fait, le truc, c'est que... Alors, je trouve pas ton point de vue illégitime du tout, et bien au contraire, mais... Euh, Encore le, heureux le, le, <rire> En fait, le truc qui me titille un peu dans ce que tu soulèves, c'est que moi, en fait, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, l'histoire est assez euh, évidente, plutôt limpide. On sait, on sait très vite euh, où ça va. Mais en fait, pour moi, l'histoire le, 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 d'Inexorable a à peu près la même le même ADN que le scénario de Sixième Sens de Shyamalan. C'est-à-dire que la première fois que tu vois euh, Sixième Sens, tu cherches, ok, a, tu, tu, tu prends le twist dans la gueule, et à la fin, tu te dis juste, oh, le twist ne sert à rien, tu vois. Ce qui compte, c'est le parcours du personnage. Et pour le coup, moi j'ai ça dans Inexorable. Il est évident que euh, ce qu'il y a à comprendre sur sa carte d'écrivain, on le comprend en cinq minutes. Mais
1: c'est pas un film à indices sixième Non, sens... mais
4: c'est pas, pas un film à indice C'est pas ça qui compte, justement. Mais sixième Sens, oui. Non. Mais en si pas au deuxième visionnage. Mais si, justement. Bah non, pas au deuxième. Parce
1: qu'une fois que tu sais, désolé, euh, le twist de Simsons, j'ai eu envie de le spoiler, mais tout le monde le connaît, mais bref. À la fin, tu cherches dans chaque putain de scène euh, le truc qui te montre qu'en fait, on nous a montré depuis le début. Et il y en a plein. Mais comme oui, dans Fight Club. Bien sûr. Comme... Mais
4: ce pas, ça n'est pas du tout le discours du film. Comme dans The Game. Ça ne t'apprend rien sur les personnages. Ça mais ne te... bien sûr que si. Non.
1: Mais si. Mais bien sûr que si. Là, dans Inexorable, tu te fous bien de la fin. Parce que de toute manière, le film a une construction narrative mais linéaire je, sans twist. Je ne me fous
4: pas de. En fait. Bah techniquement oui je m'en fous de la fin je m'en fous de la fin parce que ce qui m'intéresse, c'est comment les personnages vont aller vers cette fin et qu'est-ce et quel est leur parcours. C'est ça qui m'intéresse, c'est le parcours des personnages. Donc le twist, je m'en fous. À quel moment on est passé de, de Fabrice Huvéel à Chiamalan là Ouais, je sais pas. Il y a eu un moment. C'est ah Alexis, hein, qui, non, mais fait... Mais... <rire> Alexis qui
1: fait des comparaisons absolument douteuses. Pouvons-nous Pouvons wow. rester à Pasolini, s'il <rire> te plaît oh,
4: Pardon, pardon, excusez-moi. Vous <rire> savez pas qu'on méprisait le cinéma américain ici Waouh C'est
0: juste que tu
1: compares deux choses qui n'ont rien à voir. Genre, franchement, on va wow. comparer wow. quoi wow. Qu'est-ce qu'on a tous fait Oh, mon dieu et euh, je sais
2: pas uh, Gone Girl Alors sérieux. je pense qu'il y a des vrais points d'accroche <rire> j'y pensais je me disais est-ce que est -ce non, non, en fait, non, euh... non bref vous l'aurez compris <rire> il y a il des gens qui sont pas d'accord euh, sur le film euh, on vous encourage à aller voir Inexorable en salle pour vous faire votre propre avis il y a un dernier film du présent avant de passer un petit en bref et au film du passé et ce dernier film du présent s'appelle Conte du hasard et autres fantaisies. <musique>
0: 私
2: Conte du hasard et autres fantaisies est la dernière réalisation de Ryusuke Hamaguchi après Asako 1 et 2 et l'oscarisé Drive My Car. Ici se mélange un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. En résumé, la trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix. Sophie et Arthur, vous l'avez vu, à la base c'était un en bref et vous m'avez
3: dit « Non, il faut que ce soit dans la thématique présent, il faut qu'on en parle plus !» Du coup, je vous laisse en parler. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Conte du hasard et autres fantaisies alors, déjà, je voudrais commencer par faire un mea culpa. Parce que quand on a fait l'épisode best of de l'année, il y a plein de gens sur les réseaux qui m'ont dit, bah alors, Drive My Car, vous en parlez pas. Spoiler, je l'avais pas vu. Spoiler, entre temps, je l'ai vu. Et spoiler, si j'avais su, il serait dans le top. Parce que Drive My Car, je trouve ça vraiment immense. Ça m'a bouleversé. J'avais très peur que des trois heures et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça... Enfin, j'en suis sorti vraiment euh, tout renversé. Je trouvais que l'écriture était exceptionnelle, les dialogues étaient vraiment euh, du, du caviar, quoi. Je, cela, cela étant dit, je suis très content de l'avoir vu à Cannes parce que se manger trois heures de Raymond Carre à Cannes, je suis pas sûr comment j'aurais je, je, digéré ça de la bonne manière. Ce qui fait que du coup, quand on va voir Comte du hasard » et *Autre fantasy », moi j'ai un peu cette accroche-là de "Je viens de voir son dernier film". Donc voilà euh, *Drive My Car*, euh, Cannes, euh, prix du scénario, euh, Oscar du meilleur film étranger. Bref, qu'est-ce qu'il va faire après Sauf que c'est pas un film qu'il a fait après, mais c'est un film qu'il a fait pendant. Il a tourné. Donc c'est un film qui est coupé en trois segments, trois courts métrages, deux qu'il a tourné avant de tourner *Drive My Car*. Sauf que *Drive My Car* a été interrompu. Enfin, le tournage de *Drive My Car* a été interrompu à cause du Covid. Et il a profité de cette pause pour tourner le troisième segment. Donc ce n'est pas un film qu'on peut comparer comme comment évolue sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait après Drive My Car, c'est un film qui est un peu entre les deux. Et ce qui, moi, me frappe, alors que je n'ai vu que Drive My Car avant de voir celui-là, c'est à quel point c'est un auteur qui est capable d'écrire un film de trois heures, extrêmement long, avec des dialogues extrêmement longs, de faire un récit hyper étiré, et là, de raconter des histoires aussi puissantes en aussi peu de temps, malgré tout, avec des dialogues extrêmement longs. C'est globalement trois courts-métrages où il ne se passe pas grand-chose en tant que tel, et encore, on pourrait revenir dessus, mais tout est, tout est dans les dialogues, tout est dans les regards, tout est dans la manière qu'on a à voir les interactions entre les personnages. C'est simple, à la fin de chaque segment, il y a une espèce de micro-crédit avec juste le nom des acteurs, et spoiler, il n'y en a pas plus de trois à chaque fois. C'est vraiment tout petit, mais il y a une sensation de proximité qui est folle, et il a une manière de parfois laisser la caméra de manière faussement fixe ou en tout cas faussement simplement posé là et de laisser dérouler les dialogues pendant 2 3 4 5 minutes sans interruption sans montage et on est happé par la par le réalisme de ce qui s'y raconte alors même on ça on peut le deviner dès le titre que ce sont des histoires qui sont un peu fantaisistes qui ne semblent assez peu crédibles qui ont des postulats un peu étranges le premier c'est quand même un peu un gros hasard le deuxième c'est quand même euh, un truc un peu improbable et le troisième c'est carrément de la science-fiction pure et brute mais qui n'est pas exploité. Alors Sophie me regarde avec des gros parlerai. yeux. Tu en parleras mais je suis désolé le défilé de base et le principe de base de ne peut plus utiliser internet, c'est un Ah oui, oui 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 De tout ça, il en tire une beauté qui est, qui nous a euh, pris de court. Je pense que c'est pas euh, une surprise, j'ai énormément pleuré, je pense que Sophie est témoin. Ah bon Oui. Non mais c'est terrible <rire> parce que le premier segment, j'ai un peu pleuré, le deuxième segment j'ai pas mal pleuré, le troisième j'ai fini en larmes pendant 15 minutes avec Sophie à côté de moi qui est en mode oh, t'inquiète frère je suis pareil que toi c'était vraiment gênant, surtout surtout ce qui m'a gêné, enfin je sais pas je sais pas comment tu l'as ressenti Sophie mais on était les seuls à pleurer dans la salle
1: Oui et en plus on pleure de manière très différente moi j'ai une espèce de larme discrète qui coule sur ma joue avec deux trois spasmes, toi c'était vraiment le, le visage mais couvert
3: de larmes Ouais moi quand je pleure j'ai un truc où tu sais, je monte les épaules genre <rire> tu vois, et on était les deux seuls et je pense qu'on a été hyper touchés La ouais. comparaison de vous deux en train de chialer ça me Oui du mal. <rire> Non en fait moi ce m'a, alors, peut-être que, y a, bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que c'est de l'ordre de l'ultra intime, mais c'est un film qui m'a trigger, qui m'a touché à des points très précis en me disant, oh le bâtard. Et la deuxième point, après, il y a deuxième segment, il touche là un endroit, oh le bâtard, il m'a eu. Et après, enfin, en fait, c'est sur des détails précis qui te semblent un peu anodins de, un triangle amoureux qui sait pas qu'il a encore un triangle amoureux et en fait tu te dis oh putain il raconte ça si bien, c'est si beau c'est si intelligent, c'est un jeu d'acteur qui est quasi du théâtre c'est euh, c'est magnifique si vous avez aimé Drive Maker n'hésitez pas je pense en toute honnêteté qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans mon top de fin d'année. Oh à ce point Ouais.
1: Moi aussi Oh ouais.
3: Damn Et bah Sophie dis-moi en plus
1: C'est une euh, vraiment euh, masterpiece, chef dœuvre de narration sur les trois segments dans le sens où à chaque fois, on n'est pas sur des huis clos, mais presque. En tout cas, on est sur une économie de dialogue, euh, une économie de, de lieu et de. Euh, de J'ai presque envie de dire de moyens. Par exemple, une des ouvertures euh, du tout premier segment, c'est euh, deux jeunes femmes qui parlent dans une voiture et qui. Uniquement avec le dialogue, on réussit à nous construire un univers méga complexe, des caractérisations de personnages que je n'ai jamais vu ailleurs sur. Ça a l'air anodin, c'est deux jeunes femmes qui disent, toi, toi, tu couches le, le premier rencard, le deuxième, le, le troisième, tu fais quoi, et puis c'est quoi vraiment ta... genre, comment tu te sens par rapport à ça? Et une qui va raconter comment, avec ce mec-là, où ça a un peu mal commencé, il pensait qu'elle était froide, etc. Genre, juste avec une première rencontre, on comprend toute la psyché des deux, même celle qui parle pas. C'est incroyable. C'est, j'ai jamais vu ça. Et... Ouais, il y a bien deux ou trois minutes en plan fixe sur elle, et je suis fascinée à quel point les dialogues sont justes. Il y a quelque chose de de l'ordre de de la magie. C'est drôle parce que c'est le c'est le, le <rire> du segment de, du premier segment. Comme dans, dans tous les, les films à, à segments, à parties, à sketch, pas forcément qu'il y en ait des moins bons ou des meilleurs, mais en tout cas, il y en a qui viennent plus nous toucher. Je crois que le, le troisième est sans doute l'une des plus jolies choses et l'une des plus jolies histoires que j'ai vues au cinéma depuis très 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 très, très, très longtemps, surtout de, de cette manière aussi resserrée. Pour vous dire, quand j'ai appelé ma mère pour, pour lui raconter le troisième segment, j'avais encore des larmes aux yeux. Et, et j'ai envie de vous en parler un petit peu, ne serait-ce que sur son concept. C'est une femme euh, entre 40 et 50 ans qui va à une réunion d'anciens un élèves et qui cherchent quelqu'un qui ne trouve pas et le lendemain elle se promène dans je euh, pas à tokyo justement c'est ailleurs ouais, je sais oui, plus oui. où et, et en fait dans un, ex dans un escalator elle voit une nana qui descend alors qu'elle elle monte puis finalement elle se rejoignent, puis finalement elle se recroisent dans les escalators il y a quelque chose dans la mise en scène qui est fabuleux et elle disait « Ah putain, mais t'étais pas là hier, mais non, mais tout ça, genre, elle, elle, il, y a une, il y a un quiproquo qui se crée et elles vont chez l'une d'entre elles. Et on sent qu'il y en a une qui est hyper impliquée émotionnellement à l'idée de retrouver cette femme et que c'était pour elle qu'elle était venue à la réunion d'anciens élèves. Cette nana-là, au bout d'un moment, elle fait « Mais au fait, genre, je suis désolée, mais je me souviens plus de ton prénom. » Et là, tu comprends que déjà, il y, a une, il y a une dissonance entre les deux personnages. Soit il y en a une qui n'aime pas l'autre autant que l'autre l'aimait. Et en fait, on se rend compte juste qu'elle ne se connaissait absolument pas que chacune a projeté sur l'autre quelque chose qu'elle venait retrouver. Et pour vous dire, ça a l'air anodin comme histoire. C'est genre juste deux nanas qui, qui ont confondu l'une avec l'autre. Et, et en fait, même dans la mise en scène, c'est dans le détail que moi, c'est, c'est venu, mais me casser la mmh. gueule. Il y en a une qui, qui dit, bah, écoute, t'as pas pu retrouver la, la pote que tu voulais voir. Bah, Sers-toi de moi pour lui dire tout ce que tu voulais lui dire. Et là, c'est un, oh là là. Là, un plan fixe qui ressemble presque à une à un split screen parce qu'elles sont face à une baie vitrée. Il y en a juste une où le plan est légèrement décalé et le split screen laisse un petit peu plus de place à l'autre. C'est de l'ordre du détail. Genre, c'est deux centimètres sur l'écran et tu te dis oh! la beauté de la symbolique de ce plan. Genre là, il laisse la place à la nostalgie d'une nana. Et c'est juste ça, juste cette femme qui vient dialoguer avec son passé, parce qu'au final, c'est pas la nana qu'elle voulait retrouver, c'est juste une autre. Mais il va y avoir un exutoire qui vient chercher l'exutoire au fond de chaque personne. Arthur est déjà en train
3: non, de pleurer J'ai mal au cœur, rien que t'entendre en parler tellement cette histoire m'a bouleversée.
1: Voilà, j'exagère je, pas. C'est qu'il y a une, une satisfaction de l'aboutissement de l'histoire et de, 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 du sens du verbe, parce que il n'y a pas d'action en fait là, dans ce, il dans, n'y a, a, a rien qui se passe. Il hein, n'y a pas de, il euh, n'y a pas, euh, je sais pas, une gifle, un, 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 un bisou, une, une, une accolade spécialement euh, cinématographique dans le sens où euh, du grand spectacle, tout est dans la virgule près pour faire ressentir ce qu'on a tous déjà vécu, en mode, tiens, j'aimerais bien dialoguer avec mon passé, tiens, j'aimerais bien exprimer cette petite déviance que j'arrive pas à dire, tiens, j'aimerais bien exprimer ma jalousie qui me ronge, là j'ai parlé des trois segments, j'aimerais bien genre dire mmh. que même si je suis partie de cette relation, bah, elle m'obsède encore. Il est venu chercher un truc d'universel dans des univers Pourtant tellement spécifique.
3: Et puis euh, juste, euh, il a ce rapport entre le, le verbe et l'érotisme qui était déjà assez présent dans Drive My Car parce qu'il y a toute une séquence assez belle au début où euh, la femme du personnage principal trouve ses scénarios en faisant l'amour avec lui. Et il y a encore ce rapport là. Il y a enfin c est,
1: c est, y a, hyper y a des, puissant. Il y a des scènes extrêmement érotiques. Je, je tiens à dire que oui, il y a vraiment ah oui, beaucoup oui, d'érotisme ah oui, oui. dans le film. T'as même pas une épaule dénudée. T'as pas deux personnages qui se touchent, t'as pas deux personnages qui se regardent avec du désir. Tout passe par le verbe. Et je trouve que, il euh, y en a qui diront, ouais, bah du coup, est-ce que c'est vraiment si cinématographique que ça ah ouais. Mais oui. Ah ouais. Il y a de la, vraiment, il y a de la magie dans ce film. C'est incroyable.
2: Petite question, est-ce que l'un de vous deux a vu euh, Asako 1 non. et 2 non. non. Très bien. Parce que moi,
3: à l'époque, Asako 1 et 2, j'avais détesté. Mais je sais, c'est à cause de toi que j'avais eu la flemme de voir Drive My à Cannes. Bah,
2: bah, bah oui, mais c'est en fait ce qui m'a donné la flemme d'aller voir Drive Mike Car et euh, bien mal m'en a pris, Parce que quand je vois que Drive My Roule roule surtout, gagne des Oscars et tout. Je me dis, oh, je suis con J'aurais peut-être dû aller voir Drive My ah, Car et sortir de bien mes bien préjugés bien. et redonner une chance à Amaguchi. Vous me donnez envie de redonner une chance à Amaguchi. » Voilà.
1: Il y a de l'émotion. Euh, je crois que j'ai pas eu une émotion aussi pure depuis, mais tellement longtemps. C'est pas. Euh, je vous ai parlé genre de, de Julien Julien chapitre qui est venu faire écho ou d'Annette qui est venue. Chercher un truc un peu torturé. Là, tu peux même pas avoir une projection sur les personnages. C'est ce que disent les personnages qui vient faire un écho en chacun. C'est très spécifique comme sentiment.
3: Et à noter qu'on a vu le film il y a 8 heures, donc c'est encore très, très frais, très frais dans notre mémoire.
1: Ouais, mais il grandit. C'est incroyable.
2: Vous l'aurez compris, Arthur et Sophie ont adoré Conte du hasard et autres fantaisies. Vous encourage à le découvrir en Il n'y salle, a pas beaucoup de salles en France. Si jamais il y en a une près de chez vous qui le diffuse, allez le voir. Cette semaine, il y a un film en bref, un seul film en bref. C'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore
0: longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
4: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute, il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, À la Folie, réalisé par Audrey Estrugo, connu pour le film suprême sur la jeunesse du groupe NTM, revient ici nous conter l'histoire d'Emmanuel, venu passer quelques jours dans sa maison d'enfance. Elle y retrouve ses souvenirs, mais aussi sa sœur, instable et affectée par les relations familiales. Alors la fête de famille va rapidement prendre une tournure inattendue.
3: C'est Arthur qui l'a vu et qui vous en parle en bref. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de À la Folie alors je vais en parler rapidement parce qu'effectivement c'est un film qui euh, peut sembler mineur mais qui ne l'est pas tant que ça au final Audrey Strougo c'est quelqu'un qu'on a plus ou moins malheureusement découvert avec le biopic suprême euh, il y a un an euh, alors qu'elle c'était déjà son cinquième film euh, et à la folie est un film qu'elle a tourné avant même de faire le biopic euh, suprême en 2019. C'est juste qu'il y a eu bah, euh, un petit truc qui nous a bloqué pendant deux ans. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Non, non, non.
3: Est-ce que c'est le Covid Ouais, yes ah <rire> C'est juste pour être sûr. Parce que euh, non. C est, c est, Bravo Alexis J'avais un doute. Euh, c'est un film qui est euh, très intime, qui est euh, vraiment euh, très resserré, sur euh, donc cette sœur qui va retrouver sa famille, avec euh, sa mère, enfin, son père aussi qui arrive, et du coup cette sœur qui, on peut le dire, hein, est, euh, est schizophrène. Le film n'est pas parfait, le film n'est pas entièrement réussi, je dirais qu'il a des maladresses, je pense pas qu'il soit raté, je pense pas que ce soit euh, mal intentionné, vraiment vraiment pas, euh, c'est vraiment pour moi de l'ordre de la maladresse. Si je ne savais pas que c'était à l'époque son cinquième film quand elle l'a tourné, j'aurais pu croire que c'était un premier il y a vraiment cette, cette sensation d'avoir un peu la, la candeur de euh, je veux raconter quelque chose qui on se doute est euh, plus ou moins proche de la cinéaste et il y a une proximité qui pourrait laisser penser à, à ça et du coup à toutes les erreurs d'un premier film, à savoir des acteurs et des actrices pas forcément très bien dirigés quelques errances de, de vouloir ajouter des, des couches dans le scénario qui n'apportent pas grand-chose. Je pense à des personnages secondaires, euh, notamment, c'est quoi, c'est Benjamin Cixou euh, ouais. je, je regarde Sophie qui a aussi vu le film et qui me laisse euh, la priorité sur le film, je te remercie. Euh, je dois dire que le film dure 1h20, et pendant une demi-heure, je me disais, oh, c'est un peu cliché, encore un film sur la maladie, ça me saoule. Et il y a un moment que je n'explique pas. Le film m'a un peu chopé. m'a un peu chopé, m'a un peu bouleversé. Euh, je dois notamment dire... Euh notamment grâce au jeu de l'actrice qui joue celle qui est malade, à savoir Lucie Debet, qui à un moment, dans une scène de, où, où vraiment transparaît en tout cas tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et qu'elle n'arrive pas à faire le clair vraiment précisément sur ce qu'elle pense, il y a un moment, il y a des jeux dans le regard, il euh, y, y a un travail sur la manière dont elle, elle ressent une espèce de colère viscérale où t'as l'impression qu'elle va tuer sa sœur, qui m'a bouleversé. Le film est pas... Euh, comment dire un truc qui va te déchirer les bides, comme l'a été le Hamagoshi avec Sophie tout à l'heure. C'est pas ça. C'est un peu plus subtil. Pour moi, c'est pas un film qui est entièrement réussi. Je sais pas si c'est euh, un film qu'on retiendra dans sa carrière, euh, mais j'ai pas passé un mauvais moment et je trouve qu'il est assez pertinent et qu'il parle de quelque chose, surtout qu'il est sorti quelques jours après la journée nationale de la schizophrénie, je crois. Je... Je sais pas si c'est la journée nationale ou mondiale, bref. Ça parle d'un sujet en tout cas assez intéressant et je trouve que rien que pour la performance, pour la tentative, euh, ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est
1: pas normal que ce soit moi qui lui retire le couteau des mains ou le tournevis de la gorge. C'est pas normal que ce soit moi qui signe ces internements. ou qu'elle la chercher chez les flics. C'est pas normal que je sois la seule à admettre que Nathalie a besoin d'aide.
2: arrête nous en avons fini avec les films du présent il est temps de nous diriger vers le passé car comme vous le savez le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Sophie Tu voulais m'interrompre Je voulais
1: le dire en même temps, mais euh, en fait, euh, je me suis dit. Euh, non, il a changé son rythme, je suis pas prête. Ouais, donc, ah, non, non. Non.
3: Je, je suis là pour créer de l'aléatoire. Enfin, J-14, mais c'est pas vraiment J, c'est émission-13 avant qu'on change enfin cette formule C'est exactement ça. Yes. C'est à la centième, on changera la formule, c'est promis. Elle
1: va me manquer.
2: Ah oui, et il y en a d'autres. <rire> Moi, non. Voilà, exactement. <rire> nous allons donc nous diriger vers le passé pour aborder une ressortie cinéma. Nous allons vous parler de la règle du jeu de Jean Renoir.
0: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est passé. Je vais vous tirer les oreilles, monsieur. Essayez donc, monsieur. Oh oh oui, mais... oh, mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité.
2: C'est une où tout le monde ment. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, on ne peut pas aussi est un long-métrage de Jean Renoir, sorti en 1939, comédie dramatique avec Roland Toutain, Nora Grégor, ou encore et à nouveau Jean Renoir. Considéré par beaucoup comme un des plus grands films de tous les temps, ou en tout cas le meilleur réalisé par son auteur, on y suit les aventures sentimentales tantôt comiques, tantôt dramatiques, d'aristocrates et de domestiques au cours d'une chasse en Sologne. Ressortant en salle cette semaine, on se dit que c'était l'occasion d'avoir enfin un film en noir et blanc dans cette pastille qui le répète si souvent dans son introduction. Et du coup, je commence
4: par la question fatale. Qui qui c'est Jean Renoir Jean Renoir, le fils de Auguste Renoir, peintre impressionniste. J'arrête mon imitation maintenant, ça m'a saoulé. Oui, en fait. oui, ah, oui j'aimais voilà, bien. Hein. Euh...
2: Je me suis retrouvé sur l'ORTF. sur, sur euh, putain,
4: le RTF. le Les dire...
2: français le... parle ton français Exactement, c'est ça. Les carottes sont
4: cuites. Très bien. Tu as pas
3: gardé cette voix pour le... tout l'intro, ça Non,
4: non, va non. Très vite non, me ça, gonfler moi-même. Dommage. Je moi, me suis... suis auto soulé <rire> Non. Donc, comme je le disais, Jean Renoir est le fils d'Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste. Donc il a plutôt bien démarré sa vie en sachant que Renoir, il commence sa carrière dans le muet, euh, donc dans les années 20, et c'est un cinéaste qui va très rapidement s'intéresser aux expérimentations techniques amenées par le cinéma. L'une de ses plus grandes inspirations, c'est un cinéaste allemand qui va s'exiler aux états unis ne, qui s'appelle Erich von Stroheim, et qu'il fera tourner comme acteur dans La Grande Illusion. Si vous avez vu La Grande Illusion, le nazi avec une minerve, c'est Erich von Stroheim. Et donc... Renoir va faire ses classes dans le cinéma muet, expérimenter des techniques, et puis il va arriver dans le réalisme, avec le cinéma parlant, et c'est à ce moment-là qu'il va devenir vraiment un auteur très identifié, puisque, en gros, le savoir-faire technique de Renoir va se mettre un tout petit peu en retrait pour laisser beaucoup de place aux acteurs. Renoir, c'est vraiment un très, très, très grand directeur d'acteurs, c'est le cas dans la règle du jeu, on aura l'occasion d'en reparler. reparler, euh, et donc, Renoir va mettre à fond l'accent là-dessus, sur le réalisme, ce qui va l'amener forcément à à un moment se frotter au naturalisme littéraire qui est grosso modo, et je fais vraiment des, des grosses pincettes, hein, l'ancêtre du réalisme cinématographique, puisqu'il va adapter « La bête humaine » de Émile Zola en 1937, si ma mémoire est bonne. Et il adaptera 36. aussi du mot passant plus tard, il adaptera d'autres grands textes par la suite. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Renoir fait partie des cinéastes européens qui vont s'exiler aux États-Unis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, aux côtés de Fritz Lang, par exemple, ou de Billy Wilder, dont le vrai nom est Samuel Wilder, et il, est, et il est polonais, voilà. D'accord. ne saviez pas, euh, Billy Wilder est polonais, et donc il va s'exiler aux États-Unis. Sauf qu'à la différence de Lang et de Wilder, qui vont faire des films immenses là-bas, euh, bah lui il va se casser la gueule. En tout cas, d'un point de vue euh, public, aucun de ses films ne va véritablement fonctionner, et il va finir par s'exiler à nouveau des États-Unis pour aller atterrir d'abord en Inde, où il va tourner Le Fleuve, qui est un film assez spirituel, il va s'ouvrir à une nouvelle spiritualité, puis finalement il va revenir en France. Euh, ce qui est intéressant avec la règle du jeu, pour vraiment parler du film précisément, c'est que c'est le dernier film que va tourner Jean Renoir avant de s'exiler aux états unis Le film sort en 1939, donc on est vraiment à l'aube de la guerre, et ce que moi j'ai trouvé absolument fascinant dans le film, c'est, à quel point il arrive à parler de la guerre, ou plus précisément du fait qu'elle est là, qu'elle sommeille quelque part et qu'elle va, à un moment ou à un autre, exploser, sans jamais directement faire mention de la guerre. Comme tu l'as dit, c'est un film sentimental, une espèce de vaudeville à la fois doux et amer, qui, en fait, porte en son sein les traces de la Seconde Guerre mondiale. C'est particulièrement le cas dans une séquence de chasse, qui, a, pour le coup, est une un des des, euh, des marqueurs de modernité du film parce que 20 ans avant que le néoréalisme italien le fasse renoir fait, intervenir le documentaire dans la fiction c'est-à-dire que pendant une heure de film on suit des aristocrates qui évidemment sont tous joués par les grands acteurs de l'époque il y a Marcel Dalio etc et d'un seul coup on arrive dans une authentique partie de chasse que Renoir filme frontalement il faut savoir que Renoir détestait la chasse il, il détestait ça au plus haut degré et le film frontalement et cette espèce d'incursion de réalisme d'un seul coup c'est le, la réalité sordide du monde de 1939 qui fait irruption dans le petit monde policier de la bourgeoisie. Mais, mais tu sais que ça fait écho, mine de rien, au non-succès qu'a eu le film à l'époque de sa sortie, parce que quand le
2: film sort en 1939, c'est un four monumental. C'est-à-dire que les, les critiques, comme le public, déboîtent euh, la règle du jeu. Et au final, il sera réhabilité, je crois que la date, c'est en 1956, je
4: crois, si je Alors, me trompe il pas. Est, il est définitivement réhabilité en 1959 quand sort Alors, à la Mostra de Venise, si ma mémoire est, est bonne, ça, la version total du film, qui est d'ailleurs la version qui a été éditée en Blu-ray par Criterion, moi c'est la version que j'ai vue, et je crois que c'est la version qu'on a tous vu d'ailleurs, et en, fait, en gros au début il y a un carton de texte qui dit que la version a été restaurée avec la collaboration de Jean Renoir, et que cette version est dédiée à André Bazin. Et c'est là où je fais un petit... Euh... Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin Exactement, en fait il faut savoir que à l'époque où sort euh, La Règle du Jour en 1939, donc comme tu l'as dit Victor, le film se fait dégommer à la fois par le public qui se sent visé par le regard un petit peu moqueur, un petit peu acerbe qu'a Jean Renoir vis-à-vis -vis de la bourgeoisie, et surtout, il se fait dégommer par la critique qui ne comprend pas le film. Et la règle du jeu, c'est vraiment un film moderne. C'est un film moderne dans sa mise en scène, où Jean Renoir va travailler le plan-séquence, va travailler des mouvements de caméra qui sont, pour l'époque, d'une complexité absolument dingue, euh, où il va, comme je le disais, faire intervenir le documentaire, sortir des studios, aller filmer le réel dans des décors extérieurs. Et cette modernité-là, elle va beaucoup plaire à André Bazin, notamment, qui sera l'un des grands noms des cahiers du cinéma dans les années 50 et l'un des premiers théoriciens de la nouvelle vague, euh, sachant que La règle du jeu est, je crois, si ma mémoire est bonne, le film préféré de François Truffaut, qui lui sera l'un des artisans de la nouvelle vague. Donc c'est vraiment un film qui est en avant sur son temps, puisqu'il aura fallu attendre la fin des années 50 pour que tout le monde se rende compte d'à quel point La règle du jeu est un film moderne. Mais oui, c'est
2: marrant de voir qu'il a fallu se réveiller que quand on les a mis face justement à une expression de la guerre dans un film à l'aube de cette guerre, ils disaient non, mais c'est bon, on le rejette et que post guerre mondiale, justement, ils ont cette réflexion, ils ont le recul et ils sont capables de regarder la règle du jeu avec euh, un, un, un autre prisme. C'est marrant, tu parlais justement de, du fait que euh, il s'étaient exilés. Moi, j'ai lu deux trois trucs sur le film, dont un qui m'a vachement étonné face à l'exil justement de, de Jean Renoir. C'est le non-exil de, de Karl Koch. Alors, pour ceux qui voient pas Karl Koch, c'est le co-scénariste euh, du, du film qui a écrit, alors donc qui est allemand, euh, qui a écrit littéralement euh, la règle du jeu avec Jean Renoir et qui, lui, en gros, était pas très très fan de tout ce qui était nazi euh, globalement, c'était pas son délire et dès 1933 en fait il avait comme projet avec sa femme de réussir à se barrer aux US, chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire, il s'est barré en France et il a vécu en France de 33 à 39. sauf que quand la seconde guerre mondiale est arrivée enfin il a vécu en France, il est passé par la Grande-Bretagne et tout mais bref, quand la seconde guerre mondiale est arrivée, là où Jean Renoir a pu se tirer lui aux US, Karl Koch qui avait comme objectif ce truc là, s'est retrouvé rapatrié en Allemagne et donc obligé de vivre avec sa femme sous le gouvernement nazi pendant le régime d'Hitler et au final il pourra euh, déménager avec sa femme aux états unis qu'en 1949 euh, et il y a plein d'anecdotes euh, plein d'anecdotes un peu rigolotes autour de euh, autour de, de, comment ça de, de Jean Renoir de, de Karl Koch et tout, bon, j'en avais vu une qui m'avait fait rigoler mais c'était juste vraiment euh, dédié à, à, monsieur, à monsieur Marc moquin parce que je regardais un petit peu les, les premiers films qu'avait euh, réalisé euh, monsieur, euh, monsieur Jean Renoir et notamment un qu'il avait écrit et qu'il n'a pas pu réaliser et euh, dont il a laissé la réalisation à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est Albert Dieudonné Albert Dieudonné qui jouera Napoléon chez Abel Gans euh, voilà c'est juste que si je cite Napoléon d'Abel Gans normalement il y a Marc qui est invoqué au milieu de la pièce <rire> c'est obligatoire normalement il apparaît, il apparaît à un endroit ou à un faut, autre il
4: faut, faut savoir un truc euh, euh, très rapidement pour finir sur les petites anecdotes liées au film l'ignorance globale de la critique et le refus du public le rejet du public n'est pas que la seule raison qui a fait que le film est un four, c'est que au bout de quelques semaines d'exploitation, le film a été interdit sur décision gouvernementale parce que il fallait faire union de la France euh, face à l'occupant nazi parce que faut savoir que la mobilisation générale a été décrétée pendant le tournage du film. Donc le, le film est vraiment sorti au mauvais moment et le gouvernement français a jugé bon d'interdire le film parce que sa critique de la bourgeoisie ne permettait pas l'union nationale et parce que le film et on aura peut-être l'occasion d'y revenir contient en sous-texte quand même un sacré paquet de de, de sens de lecture
2: lié à la guerre. Alors que tu avais déjà une alliance dans son dans sa création, un scénariste français, un scénariste allemand qui collaborent pour critiquer ensemble.
4: Aussi probablement l'une des raisons de l'interdiction du film. Là. Ouais, mais c'est c'est intéressant de voir justement le parallèle que ça peut faire, Sophie. J'ai
2: une
1: mini Sophie. Oh Il faut savoir que vous avez parlé donc euh, du rejet du film pendant toute une période, etc. Mais il faut savoir que ce film est le seul à avoir été au programme du bac.
3: Sérieux Oui, c'est vrai.
1: Voilà, ça a été le seul film ever à avoir été en, en bac de français, de littérature, une œuvre à part à part en entière, parce qu'il y a d'autres films qui ont été dans des programmes de littérature, à savoir, notamment, quand moi j'y étais, il y avait les liaisons dangereuses, mais c'est comme euh, le procès d'Orson Welles, qui était des œuvres complémentaires. C'est-à-dire que y avait, moi, j'étudiais les liaisons dangereuses et j'avais le film en complément. Là, c'est le seul qui était une œuvre entière au bac. En, oh. Et donc, c'était sur les épreuves de 99-2000. Voilà, donc pour dire à quel point le, le, le film est finalement devenu une œuvre étudiée et portée au niveau. Tu veux dire que
2: ça
4: fait 22 ans que ça n'arrive plus qu'il qu y a plus de filles. Oh putain, ah, c'est ouf Justement, c'est... Alors, que moi Sophie, se coupe. Ce que dit Sophie, c'est que c'est le seul film à avoir été au bac hors option cinéma. D'accord En littérature,
1: enfin. en option littéraire. Voilà. D'accord C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, en fait, en, en littérature, il n'est pas rare, pour l'avoir vécu, qu'on ait une œuvre complémentaire et on, on peut vraiment citer le film, des extraits du film dans ton épreuve de littérature parce que c'est une œuvre que tu étudies mais en complément d'une œuvre littéraire. C'est une adaptation, c'est comme le procès d'Orson Welles qui est en, en adapté du, du procès de Kafka. Donc, tu étudies les deux, tu fais des parallèles, etc. etc. J'ai même dû regarder Shakespeare in Love parce que j'avais Romain et Juliette. Ah, dur, <rire> voilà. Mais par contre, celle-là était entière, elle n'était pas associée à une œuvre littéraire. C'était une épreuve, enfin, une,
2: une des possibilités de, de, de la littérature, de l'épreuve de littérature. Mais en vrai, je trouve l'idée, l'idée super parce que, contrairement justement à certaines œuvres qui peuvent être difficiles pour des élèves à aborder, la règle du jeu, c'est, en tout cas, la vision qu'en avait Jean Renoir, c'est un film de divertissement. Et lui-même, euh, enfin, et c'est ça qui est intéressant justement et qui a fait grincer des dents à l'époque, c'est qu'à l'intérieur d'un film de divertissement, il inclut toute une critique de la bourgeoisie et justement d'une certaine aristocratie française pour essayer justement de comparer les amours de l'aristocratie aux amours des domestiques et comment les deux à un moment vous rentrez en collusion et comment justement la vie de l'un vaut peut-être peut moins que celle de l'autre c'est aussi ça qui arrive à un moment comme propos dans le film avec Jean Renoir en plus qui se met en scène lui-même comme ce personnage qui alors c'est marrant parce que euh, il y a vraiment deux camps bien définis et le personnage justement de, de Jean Renoir dans le film a l'air d'être celui qui navigue entre les deux camps, en permanence, qui est capable de discuter avec l'un, d'interagir avec l'autre, qui a l'air d'être le mec avec une bonhomie qui fait « bon, moi, de toute façon, je suis là, j'en ai un peu rien à foutre de vos histoires », comme une sorte de narrateur de l'histoire qui observerait tout le truc, le metteur en scène qui serait dans l'image, dans la caméra, et qui viendrait diriger certains personnages, parce que par instant, dès qu en fait, c'est ça aussi qui me fume, Jean Renoir, cinéaste qui est face à la caméra, et qui par instant, dans son personnage, peut reprendre le cours de l'action et tirer la couverture vers lui, décide de se mettre en retrait et de laisser les personnages à sa place, y aller et vivre l'histoire et je trouve ça aussi intéressant sur le parallèle même de ce que lui fait dans le film dans la construction scénaristique je trouve ça assez fou
3: Arthur tu voulais dire quelque chose euh, non moi aussi j'avais plein de petites sophiches mais euh, oh par, par rapport à ce que tu disais sur le rôle d'Octave moi ce que je trouve intéressant c'est que effectivement il y a un moment où il est un peu au milieu de tout le monde il essaye de diriger mais en fait il n'arrive pas pour moi il subit tout ce qui se passe et c'est là où réside toute la beauté du film parce que moi pour être tout à fait transparent j'ai trouvé la première maté très, très impressionnante euh, techniquement mais il y a un moment où ça m'a vraiment chopé c'est une scène très précise de la scène euh, de, de chasse où euh, le personnage principal met les jumelles, et là le film a eu x100 et j'étais scotché à ma télé, tout le reste, Nota et notamment la fin où euh, le personnage d'Octave, qui est joué par Jean-Renoir, euh, tu comprends qu'il subit en fait tout ça, qu'il n'arrive pas, qu qu pas en fait à trouver sa place. À la fin, il y arrive, plus ou moins, oui, plus ou moins, parce qu'on en
2: fait, a l'impression qu'il est cautionné. Euh, très ouais. souvent. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu es autorisé à être là, et même ça se voit dans ses habits, son chapeau est moins fringant que celui des autres et tout. On, on cautionne qu'il soit là, mais pas qu'il prenne parti dans les affaires amoureuses de cette
3: certaine aristocratie. Puis tu vois, il, il revêt un, un vêtement, de, de, une peau d'ours qui n'arrive pas à enlever, tu vois, ouais. genre, il rentre dans la peau de quelqu'un qui n'arrive pas à enlever, enfin bref, il y a plein de choses que je trouve très intéressantes. Il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit, Alexis, c'est que tu as dit, à un moment, il a switché, il s'est intéressé sur les acteurs. Or, j'ai lu une interview dans un petit livret. Ah, un peu dirigé petit par un certain Marc, euh, dont on parlera peut-être plus tard. Non, euh, non,
2: mais on, on parlait du livret la semaine dernière. Là aussi, Marc Moquin a fait un livret pour la ressortie du film qui est disponible en PDF sur Internet. Si vous, si vous voulez apprendre davantage de choses après nous avoir écouté, vous pouvez aller
3: lire le livret qui a écrit Marc Moquin sur la règle du jeu. Et dans le livret, il y a euh, une interview qui a été notamment faite par euh, François Tufo et Jacques Rivette. Ah, rien que ça. Rien que ça. Et euh, il y dit quelque chose qui, moi, m'a vraiment, vraiment surpris parce que j'ai trouvé que le film était extrêmement bien écrit. C'est que, Quasiment tout était improvisé. Qu'il a laissé les acteurs changer le texte autant qu'il le voulait. Et ça, je trouve ça hyper impressionnant. Déjà. Sérieux, ça a l'air ouais. tellement très écrit par instant, justement. Ça, euh... Il dit qu'il a beaucoup improvisé et que les, les acteurs sont quasiment les auteurs du film. Je trouve ça dingue, en fait, parce que tout est, est, est si beau et si bien fait que tu as justement. Enfin, ça m'intéresse. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Alexis, sur laisser euh, le, mettre la force un peu aux acteurs. C'est littéralement ça. Et
4: à un point où vraiment, moi, je trouve ça, mais. mais Incroyable. Et moi, alors moi je suis, je suis évidemment d'accord avec ce que tu dis. Moi ce que je trouve assez euh, euh, intéressant de manière générale dans le cinéma c'est la mise en abîme. Quand, quand je sens qu'il y a plusieurs niveaux de réalité qui s'entrechoquent. Et c'est un peu ça avec le personnage d'Octave en fait. C'est que le personnage Jean Renoir c'est un réalisateur qui dirige des comédiens mais qui va volontairement se mettre lui aussi en scène. Donc il y a cette espèce d'enchevêtrement de, 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 où il va créer une autorité à laquelle il va lui-même se soumettre. Et quand on voit le personnage d'Octave, c'est un personnage qui fait partie de la classe bourgeoise et qui, en même temps, n'y a pas sa place. Parce qu'il n'est pas vraiment de cette classe-là. Oui, c'est ça. Et cette espèce d'entre-deux, quelque part, redouble le fait que bah, Renoir, c'est pas un acteur comme les autres. C'est aussi le réalisateur du film. Et, et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment passionnant. Euh. Et cautionné par les personnages, c'est ce que, c est c est ça, que je disais. Ça.
2: Mais alors, tu parlais de se mettre en retrait vis-à-vis euh, -vis de, de... Enfin, de laisser les comédiens vivre. Moi, je trouve que le moment où il rattrape ce truc-là, et notamment dans les parties pré-esthétiques, c'est la scène du spectacle. Oui. Et, et notamment, tu as toute une scène avec des gens qui ont des costumes de squelettes, avec des fantômes et tout c'est la réflexion que je me suis faite à un moment, on pourrait couper des images de, de, de la règle du jeu pour remonter le film en mode thriller ou en mode film d'horreur avec une, une touche un peu fantastico-glauque qui me fascine parce que soudainement tu as l'incursion d'une dimension
4: autre à l'intérieur de ce cadre ouais. où tout semble toujours trop et carré, puis, toujours trop lissé Surtout on sent que, que c'est un cinéaste qui a commencé dans le muet parce qu'il y a quand même plusieurs moments dans la règle du jeu où la narration passe exclusivement par l'image c'est le cas de la scène de spectacle, c'est le cas de la scène de, de
2: chasse. Mais je me demande si la scène de spectacle avec les squelettes, c'est pas un hommage au dessin animé qu'il y avait eu avec euh, des squelettes J'ai oublié le nom. C'était la danse macabre, non C'était quelque chose comme ça Je crois que c'est ça. Je crois que c'était la oui. danse macabre. Ça voudrait
4: que je ne suis incapable de le dire. Ça. Bah euh... un
2: alors je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais en tout cas, tu ouais. as des squelettes en train de danser et tout, et donc j'ai pensé que c'était ça.
4: Mais euh, non, moi, effectivement, cette scène-là, elle est assez folle. Et surtout... C'est une scène, quand même, encore une fois, synonyme de modernité, c'est que l'un des, des, euh, des ingrédients de la modernité au cinéma, c'est le fait d'abandonner la narration. Grosso modo, dans le cinéma classique, on est soumis à la narration. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de filmer les actions des personnages, et tout ce qui n'est pas action, on le relègue au hors-champ, au hors-film, on ne le filme pas. Et cette scène-là, techniquement, elle ne fait absolument pas avancer l'histoire. Elle dure quand même bien dix minutes, elle ne fait pas du tout avancer l'histoire, et c'est juste Jean Renoir qui d'un seul coup décide de filmer le spectacle et de laisser le temps se dérouler et on est dans une espèce d'atmosphère complètement autre et ça pour le coup je trouve ça fascinant aussi Mais alors, Moi ce que j'aime beaucoup avec le film, parce que le film m'a fait
2: rire à plein instant, mmh. forcément parce que tu as une dimension un peu comique et je le trouve très moderne, notamment il y a une scène de crash de voiture au début euh, du film et où les deux personnages se mettent à marcher euh, au bord de la route bah, le personnage justement de Jean Renoir et l'autre dont j'ai complètement oublié le nom euh, qui se mettent à marcher tous les deux j'avais l'impression d'être dans un film de Blié j'avais l'impression que le cinéma de Blié était déjà là à cet endroit, sur les deux mecs paumés au bord d'une route, en train de se foutre sur la gueule et de parler de leurs histoires de meufs et tout. Il y a déjà, pour moi, la naissance d'un certain cinéma qui adviendra 40 ans, 50 ans plus tard, dans la règle du jeu, qui, malgré ses aspects comiques, et malgré justement cette dimension où on va se moquer justement d'une certaine forme d'aristocratie qui fait un peu n'importe quoi, euh, se termine sur une note très sombre. Ah mais c'est dramatique, même film pour moi. C'est-à-dire que pour moi, je, je ris beaucoup tout le long et quand arrive la fin
3: du film, je reste dans, une, dans un truc beaucoup plus dur. Ah ouais, non mais la fin est, est hyper dure et en plus tu sens le, tu sens le, le, le twist, c'est ce que je disais, à partir du moment où il y a la jumelle, tu sens que l'histoire va totalement se tourner qu'il y aura plein de quiproquos, etc. Mais la fin, je la voyais, je ne l'ai pas vue venir. Et puis d'un seul coup, il se passe un truc, avec le personnage d'Octave notamment, et tu dis « Oh là là, qu'est-ce que ça fait là et, ?» Et le film m'a chopé, mais m'a mais retourné sans même que je le vois venir, quoi c'est cette fin. Moi, je la trouve dramatique. Je crois même que j'ai pleuré. étonnant bah, que...
2: non, mais c'est ce... Oui, euh, ce truc, encore une fois, qu'on peut en rire, on peut en rire, sauf qu'à un moment, le réel ah, revient là. faire incursion et que le réel est beaucoup plus dur et beaucoup plus fort. Je, je suis tombé sur une phrase de, de, de Alain Renet, qui avait vu le film en salle en 65, et il dit un truc qui m'a fait rire en même temps, qui montre le choc qu'il a vécu. Il a dit, en sortant du film, je crois que cela reste à ce jour l'expérience la plus confondante que m'ait procuré le cinéma. Au sortir de la salle, je me suis assis sur le bord du trottoir et je suis resté pétrifié pendant cinq bonnes minutes, puis je me suis retrouvé arpentant les rue de Paris pendant deux heures. Tout était sans dessus dessous. Toutes mes idées sur le cinéma avaient été mises au défi. C'est
3: fort Mais il me semble aussi que c'était le film préféré de Truffaut. Enfin, Il y a vraiment un, oui, c est c est un, un, un vrai le...
4: marqueur. Hein, ce si, film. Je ne voudrais pas vraiment parler de bêtises mais je crois que Truffaut appelait la règle du jeu le film des films. Exactement, le film des films, le credo des cinéphiles. Exactement. C'est son film préféré, effectivement. Et, alors, et ce qui est surprenant parce
3: que si je... Euh, alors, attendez, il faut que je reconstitue cette anecdote. J'ai interviewé Agnès Jaoui qui m'ont raconté une anecdote par rapport à euh, Cuisine Indépendance, donc le premier film qu'elle a fait avec Bacri, qui a été produit par Alain Poiré, qui est un producteur de Gaumont, qui a produit La Règle du jeu. Bref, je vous épargne euh, l'anecdote, mais en gros, elle me raconte que Poiré trouvait le film raté parce que c'est un échec, réflexion de producteur, mais elle me dit aussi que Renoir trouvait le film raté aussi. Euh, notamment à cause de la performance d'une des actrices.
4: Ouais, euh, Nora Grégor. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un des trucs que j'ai découvert en mentionnant sur le film. Il a, il a un peu délaissé Nora Gregor au montage parce qu'il n'était pas satisfait de sa performance. Nora Gregor qui joue, qui joue euh, la, la, la comtesse. Ah qui... oui, d'accord. Ah oui, voilà. le, le rôle principal, quoi. Ok, exactement. Voilà,
3: d'accord. Alors que moi, je la trouve plutôt. Euh moi je la trouve, il y a deux trois scènes où
2: elle est assez flamboyante.
4: Il faut savoir que Renoir a une histoire euh, un peu conflictuelle avec son film si j'ai bien tout compris parce que au moment où, en gros il fait les premières projections euh, au public en avant-première qui sont désastreuses, les retours sont terribles et du coup il décide de raccourcir le film et on est vraiment il a vraiment raccourci beaucoup parce qu'on est passé d'une version de 110 minutes qui est la version définitive euh, aujourd'hui à une version de 1h20 un truc comme ça donc vraiment il y a eu quasiment une demi-heure de perdu et, euh, et il a vraiment essayé de compenser le plus possible en raccourcissant et finalement le film a fini par être interdit par le gouvernement donc ça 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 a réglé le problème mais il a mis ouais bien 20 ans avant de se réconcilier avec la règle du jeu. Alors c'est
2: marrant je citais la danse Macabre tout à l'heure et je découvre en fait que le morceau la danse Macabre de Camille saint sens est dans le film. Donc oui. en fait euh, non 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 bah, je j'étais visiblement pas très très loin. Euh, on parle de la règle du jeu et tout de son côté comédie dramatique, euh, je vois d'ailleurs que le réalisateur ne disait pas que c'était une comédie -dramatique. Existe, c'est un drame gay. Euh, non, non, mais, non, mais voilà. C'est joliment Un bien. drame joyeux. Euh, malheureusement pour moi, euh, je n'ai pas vu d'autres genres noirs parce que ma culture me manque à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres genres noirs à conseiller, d'autres films de sa filmographie qui pourraient intéresser Est-ce qu'il faut se pencher plus sur le côté expressionniste de ses débuts ou est-ce qu'il faut Alors, plutôt aller dans le narratif attention. derrière
4: Il n'a jamais été, à proprement parler, expressionniste. Il a été il a expérimenté des choses, mais il est, il est très inspiré du cinéma d'Erich von Stroheim qui n'est pas un expressionniste. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où se joue l'expressionnisme allemand, Stroheim il est déjà aux États-Unis et il fait déjà des films comme Folie de femme, par exemple. Moi, j'ai pas une connaissance très accrue du cinéma de noir, je dois le reconnaître. Mais euh, la Bête humaine avec Jean Gabin, c'est quand même c'est quand même un monument du cinéma français, quoi. Avec un jeune Jean Gabin. Avec un Jean Gabin plutôt jeune,
3: ouais. Moi j'ai une toute petite anecdote qui me faisait marier une petite sophie. Il a fait la, guerre, la première guerre mondiale. Euh, il s'est pris une balle au coccyx. Il a été immobilisé. Il a pas pu faire la guerre. Et après il a boité toute sa vie. Il a boité toute sa vie. Et pendant sa convalescence il était à Paris et euh, il allait tout le temps au cinéma et il, il m'était du Chaplin. Et, alors, il m'a dit du Chaplin et il pouvait voir jusqu'à 25 films par semaine à cette période-là, il s'est vraiment nourri de cinéma. 25 films par semaine, vous vous rendez compte le compte les box qu'il aurait eu à l'époque <rire> Je trouve ça assez dingue.
2: Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Chaplin qu'il allait voir à cette époque-là parce que justement, j'ai vu aussi passer ce truc-là donc je suis allé me renseigner sur quels étaient les Chaplin qui sortaient à l'époque et c'était des Chaplin de 25 minutes. C'était du 25 minutes, c'était du 30 minutes. Donc il envoyait 25 par semaine euh triche. Il, il voyait pas 25 Plus drive joueur. my car par semaine. Certes, certes. <rire> C'est ainsi que se termine ce 86e épisode de Pardon le cinéma.
4: 86 Alexis James Bond ou pas James Bond euh, Il n'y a pas de James Bond, mais par contre, euh, si ma mémoire est bonne, il y a un Spielberg, sauf que je sais plus lequel c'est.
2: Ah oh, merde y
3: Fais une recherche euh, que a, je Il y a le
4: 6e sens. Enfin, Manhunter. Ah oui, il y a Manhunter. Oui, il y a Blue Velvet. Le... Il y a, Blue y a... Velvet. Bon, alors, quand même ça. La
3: mouche. Ça Franchement ça va non
4: On va rajouter un Spielberg pour la, pour la, pour la forme Une Je suis forme en train même de chercher Il Château vers. dans le ciel tu vois.
1: Oui il y a Château dans le ciel Et il y a la petite boutique des horreurs C'est bien et en fait on Autant dit que que des... pour moi
4: Il n'y a pas de... Voilà. Mais il y a Il <rire> la couleur pour pour 85 Ah, Mais, ah attends, y il y a Et Basile, détective
2: privé bordel Il y a Platoon, Le Château dans le ciel Et... La, ouais, et la petite boutique des oreilles, Et le premier court métrage de Pixar, Luxo Junior. Avec la lampe. Voilà. Une, oh, belle, année, va, quand une même, belle année Ah euh... hein. oh, ouais non là je suis en train de regarder la liste. 37. Deux... C'est Maria en fait. Y a yeah, plein de... the Duck. <rire> 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 Oupsi Je vous remercie les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Euh,
3: Dis-moi, on a encore des films genre Morbus ou Bon Dieu la semaine prochaine ou ça commence euh, à aller mieux. La semaine prochaine il y a les Animaux Fantastiques 3. Hop. Oh, pu... oh hey ouais. oui. <rire>
2: Merci beaucoup, Sophie. Je démissionne. <rire> Merci beaucoup, Alexis. Merci, Victor. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma. Sur ce, salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations Allons-nous faire par Osiris
2: nous essayons de nous voir la semaine prochaine
0: pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon
0: gamin. Et bah que ça quoi Maintenant, c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.